0: 안 물어봐도 알려준 남 얘기 안날람 214회 방송 오늘은 문샘님과 함께 깡패 그두 번째 이야기를 해봅니다 <놀람> <웃음> <웃음> 아니 두 분이 가만히 계시길래. 살짝 말을 띄워줘야 편집점을 찾으니까요. 아, 그런 네. 역시 제가 하수입니다. 문세님 안녕하세요. 안녕하세요. 이덴규 대표님. 안녕하십니까. <웃음> 안녕하세요. 쉬오십니다
1: 문세님이 드디어 이제 말을 저번 시간에도 그랬지만 말을 참지
2: 못하는 어. <웃음> 어, 네,
1: <저도 웃음> 전문 방송인.
2: 빈틈이 어. 생기니까. 음. 어. 아, 방송사건 줄 알고. 아, 아주 좋습니다. 우리 뭐. 스타킹이
1: 아닙니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 우리 뭐
0: 생방송도 아닌데요 뭐. 음.
1: 아니죠. 문선님이좀더 어려 가지고 한 9살 정도였으면 좋겠다. 스타킹. 신동. <웃음> 신동. 마르크스 얘기하는 <웃음> 어. 신동. 마르크스를 <웃음> 얘기 9살에 신동.
2: 갑자기 얘기하면 미친 사람 아니죠 <웃음>
1: 그러니까 스타킹이 나오죠 마르크스
0: 빙이 된 거지. 아니면 아, 마르크스가 <웃음> 이렇게 현신 어, 마르크스 가 다시 태어났다 대한민국에서 그랬으면
1: 좋겠습니다. 마장군이 씌여 <웃음> 가지고 갑자기 강호동 부채로 딱 때리면서 내 이놈 대경영이 뭔지 알냐. <웃음> <웃음> 놀리는 거예요. <웃음> 약간 그런 거있잖아아왜냐면 제가
0: 강호동 씨가 모를 리가 있나? 체인저이 몇 갠데.
1: 아 그럴 수 있죠. 그 철인왕호 <웃음> 보다가 철인왕호 드디어 끝났습니다. 아 네. 철인왕호를 음, 보다가 제작진이 좀 억울했을 것 같아요. 왜요?
2: 왜요? 스토리 결말이 그렇게 났는데 음. 그거를 이제 혐한이라고 이렇게 아. 갔으니 아저
1: 스토리 결말도 참 웃겼어요.
2: <웃음> 저는 전혀 안 봤어요. 그러니까 몰라요. 이게
1: 대체 역사가 됐는데. 그럼 결국... 게... 얘기해도 되나 요 이거? 되겠죠. 여러 분
0: 스포가 있습니다. 됐네요. 이제 <웃음> 대체, 하시면 됩니다.
1: 대체 역사인데 동학의 힘을 빌어서 이렇게 입헌 군주제를 그렇죠, 만들어서 그렇죠. 음. 철그 철종이 아니라 이후 역사 철조가 되는 거야. 아. 그 공민제국이었죠. 저와 종이 차이가 네. 있으니까요. 근데 그래봤자 역대 한국의 모든 작가들이 해왔던 그 인식 저희가 비판했던 음. 인식에서는 벗어나지 않아요. 그러니까 뭔가 민중의 힘은 또 이루고 싶은데 음. 거기 위, 결론적으로 성군으로 옹립한다라는 <웃음> 이상한 <웃음> 그렇죠, 서사로 흘르는 그렇죠. 그게 이상한 봉건적인 전근대적인 사고방식에선 결코 다르지 않아요. 단지 그 성군이 내 남자이어야 중요하다는 거지.
0: 그렇죠. 재벌가의 상속계략또내 남자여야 되고. 아, 뭐 그런 거 아니겠어요? 그렇습니다.
1: 뭐 이제 뭐 거. 유구한 약간 제국 선망 네. 의식이라 할까요? 근데 그거보다 그런 생각이 드는 거야. 중간에 이제 왜철종때니까좀 있으면 이제 고종 순종 나서 오 네. 나라가 망하니까 그 인식도 이제 아이 뭐저이 나라 망하는데 이러면서 이제 철인왕으로 빙했던 우리 신현 선생님 점띠면겁게 굳는데 네. 순간이 그런 거지. 그러면서 이제 이 나라를 만들기 위해서 필요한 이헌군주제고 나발 이고가 아니라 내복에 필요한 건 대경영이라고 이 음. 이런 거 있잖아. <웃음> 중공업중공업이 사람아 약간 이런 느낌에 중간에 그러니까 왜 음. 불러세워서 우리 마르크스를 많이 들으신 분이라면 중간에 그 드라마 볼때 이런 그 열불 이 터져나와야 된다.
2: 그게 안 되니까
1: 나라가 망하죠. 중요한 건 저희 방송을 보셨다면 철인왕우에서 철인왕우가 그토록 안타까워하면서 이 조선을 하는 게 사실은 민주정이고 나발이고 <웃음> 그렇죠. 그 중공업파를
0: 시... 응. 향해 가야한데 예, 그
1: 시절에 조선이 안망할 방법은 중공업파 아니면 BTS 아. 러시아 소련의 로서아에서 아, 로서아라 음. 일본에 수출할 어. BTS라든가 그런 게 아니었나. 그러니까 갑자기 그렇게 생각하니까 그 약간 그또 현타가 오더라고요. <웃음> 이뭐 민주주의 중요한데 음. <웃음> 결국은 사실 또 그런 우리가 알겠지만 그런 대경영을 하든 뭐하든 결국 우리 왜 산업화 시대를 생각해 보면 결국 여공들의 힘든 음. 이런 것들 그런 음. 과정에서 정치 체제가 민주화가 중요하고 뭐 이런 거긴 한데 생각보다 우리는 생각보다 그런 좀더 정신적인 걸맨 앞에 생각을 하고 있었다가 음. 실질적으로 중요한 것들이 먼저 선행되어가는 과정에서 이제 필요한 것들을 이제 좀 얼기설기 이렇게 가져가야 된다고 생각을 하니까
0: 철조가 잘해주시겠죠.
1: <웃음> 어, 뭐 철조가 어. 이펌 군주제로 철조 께서 음. 잘하시겠죠. 그런. 네. 어쨌든 <웃음>
2: 근데 되게 스토리가 재밌긴 하더라고요. 음. 그 남자가 빙의를 해서. 어쨌든 둘이 그런 관계가 되잖아요. 근데 그걸 묘사할 때 다시 빠져나가진 않아요.
1: 아니 그죠? 영원히 네. 거기 살아요. 그냥 주중망원생후회라고 음, 그러니까, 잠깐 정신을 잃었는데 일어났더니 음. 임신했어.
2: 음. <웃음> 아, 뭐 그런 거야. 뭐 이제 그런 세상에 음. 좋았다고. <웃음> 세상. 에
1: 아마 뭐 전생으로 축되는 거죠. 그렇죠, 음, 맞아내 전생엔 여자였다. 네. 뭐 그런 식.
0: 네, 재밌더라고. 요 전생에 다들 왕이고 뭐 왕비고 뭐 자연 <웃음> 장남은 <다 웃음> <짝놈은> 아무도
2: 없어.
1: <웃음> 아니 문생님 그걸 재밌게 보시다니. 그렇게 쌍놈 같은 관계를 <웃음>
2: <웃음> 아니 근데 어, 신결선선생 요새 매운맛 좋아하시잖아요. 아, 신, 신혜선이 너무 연기를 잘해가지고 아, 그렇죠. 맞아요. 아, 진짜 남자가 몸에 들어있는 듯한 그런 느낌이더라고요. 그, 어, 신혜선이 연기를 잘한다는
1: 걸저 마지막에 느꼈어요. 음. 특히 신혜선 씨가 남자가 들어가 있는 사람으로 연기를 했잖아요. 중간에 솔직히 회상씬에서 음. 아직 여자일 때 오라버니 이럴 때한컷 그러니까 나올 때 되게 가증스러워요. <웃음> <웃음> 시종이가 남자로 보다가. <웃음> 근데 이제 마지막 회에 여자로 이제 빠져나갔잖아요. 사실 다른 인물이란 말이야 원래는. 이 음. 차린아 음. 오리지널.
0: 음. 오리지널이 돼요 마지막에 어, 근데
1: 오리지널로 연기를 하는데 어, 진짜 다른 사람처럼 어. 연기를 하더라고요. 어, 연기 진짜 잘한다 맞아. 라는 생각을 했어. 요기 잘하셔. 훌륭하면 응. 차라지시 중요한 건 대경영.
0: 그렇죠. 대경영입 중화. 네.
1: 중화. 안될 일입니다. <웃음> 음. <웃음> 저 그래서 그가 그거, 그거 보고 우리 러시아의 농민 생각 안 들리다 네. 생각했잖아요. 음, 농계로 <웃음> 비슷한 생각 했다니까 철이랑 중 보다가 지금 막 풍영정 씨랑 막 그러고 싸우고 있는데 보다가 갑자기 현대인이 이봐 지금 중요한 건 중공업이라고라는 말이 아, 그렇죠. 안 들리네. 안될 일이죠. <웃음> 음, 안될 일이었다. 이게
2: 이현창 교수님이 연구한 것 중에 하나가 그 동시대 18세기 그때 대만의 어떤 경제 발전. 네. 그 전근대 사회인데 이제 박제가나 이런 사람들이 수출을 또 많이 하면 뭐 이렇게 상공업 진흥 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 근데 그게 얼마나 당시 어떤 당시 상황에서 당시 상황에서 이제 설득력이 있을까? 음. 이제 그거를 이제 동시대, 정근대 어떤 대만이 무역을 많이 하거든요. 네. 음. 이제 그걸로 이제 뭐좀 실증을 하시려고 하시는데 안될것 같아요. <웃음> <웃음> 대만은 사실 나라가 우리보다 작잖아요.
1: 지금. 네. 작지만하다고 정근... 하죠.
2: <웃음> 아이고, 그래도 거기도 2천만인가 음. 인구가 뭐 그렇습니다. 그렇게 되는데 대만은 그래서 사실 정군대 굉장히 많이 발전을 해가지고 일본이 사실 진짜 수탈을 한건 대만이죠 그쵸. 예, 돈을 뜯어 한건 대만이고 우리는 그게 안 되는데 중국도 남부와 북부가 차이가 크다 보니까 사실 중국도 뭐 대경이 안 되는데. 우리가 한국에서 <웃음>
0: 사탕수수가 안 나는 게 얼마나 다행입니까. 사탕무 재배도 안
2: 되고. <웃음> 슬픈 일이에요.
0: <그럼>. 얼마나 다행인지. <웃음> 슬픈 일이에요.
1: 이거 그랬으면 얼마나
0: 수태로 다행겠어요.
1: 그 옛날 중화 이게 중공업 중에서 중화학공업 뭐 이런 거니까 네. 또철 다루고 어, 사실 그렇죠. 그런 거잖아요. 생각해보면 옛날 드라마. 음. 주몽에서. 네. 그게 철기를 찾아서. 철기, 철기를 어. 그렇게 해야 다 그게 그치. 테마였잖아요. 뭐 그렇죠.
2: 팔머씨가. 주몽왕자니까 그러니까
1: 그때 대경을 <웃음> <웃음> 한국이 <웃음> 그니까 러 사람들이 <웃음> 그 대륙에 대한 그 웅대한 꿈을 가지신 우리나라의 그 수많은 그 주로 아재분들이 고구려에 대한 신호를 못 버린 게 결국 근원적으로 이유가 음, 있는 거네요. 그렇죠. 그때 철기, 철기가 됐을 때 경영을 일으켰으면 한국이 그냥 러시아고 먹고 다 먹고 다 됐었을 <웃음> 텐데 다내 건데 안될 음, 일입니다. 다내 건데. 에이.
0: 다 우리 거라더라고요 어떤 분들은. <웃음> <웃음> 원래 우리 거였
1: 다더라고요. 아 근데 요즘 어린이들 도서 보면 은 그런 유사 역사물 동화 많더라고요. 지우천왕도 아, 많고. 어, 거. 그래. 어, 그래서 그, 근데 유사 역사물인데 마치 이걸 그 애들한테는 이제 정설인 거마 웅대한, 거 웅대한 어, 꿈을, 꿈을 키워주려고. 뭐 하려고 하는데 어, 이런 게 웅, 웅대지나 지국주를 <웃음> 뭐
2: 심어주는
1: 거지. 음, 그건 좋네. <웃음>
2: <웃음> 근데 약간 좀 그런 것도 필요하다고 생각을 해요. 한편으로. 음. 그, 지금도 사실 한국은 그러니까 한국인들 기본적인 마인드는 우리 건들지 마. 그냥 우리끼리 이득이나 잘 먹고 이렇게 살면 되니까 어떤 나라든지 건들지 않았으면 좋겠다는 거에 가깝다고 저는 생각하기 때문에
1: 근데 건들고 싶지 않아 우리나라에서 <웃음> 근데
2: 지리학적인
0: 위치가 건드을늘 받는 나라였어서 그렇죠 그렇겠죠 그쵸.
1: 아니 그게 아니라 우리나라 사람들 많이 건들지 마 다음에 나도 안 건들게가 아니라 그냥 그다음 그렇죠. 그 다음
0: 말은 생각하잖아 관심은 끄지 어. 마 근데
1: <웃음> 나는 건들지 마 근데 나는 내가 뭐 할지 몰라 약간 이런 태도잖아 <웃음> 내가 너한테
0: 주는 건 관심이고
1: <웃음> 어
2: 저 요즘에 드라마 기황후를 다시 보는데. 예전 드라마예요? 예, 예. 네. 시창욱씨 나오는데. 네. 하지원 씨랑. 하지원 씨가 어우 정말 재밌더라고요.
0: 주진모 씨도 나오지 않나요? 맞아요. 맞 맞아요,
2: 맞아요. 확실히 그거 보면서 또 느끼는데 역시 조금만 더 시간이 있었으면 우리한테 조선인 천왕이 나오지 않았을까? 음. 기황후처럼. 음. 그러니까 그런 생각을또 한번 해.
0: 하긴 중국은 굉장히 좀 유연했으니까요. 그렇죠?
2: 저는 아니, 중국 드라마 사람이에요. 볼
0: 때마다 놀라는 게 있어요. 예전에도 한번 얘기했잖아요. 그 보면은 왕비를, 그 왕비가 되는 사람에 대한 그 유연함에 음. 제가 볼 때마다 놀래요 저는 사실. 우리는 뭐 어디 가문에 간택을 내고 막 이런 식이잖아요. 그러니까 가문이 한미하면 왕비라는 거는 상상도 못 하는데 중국은 그런 거 보면 뭐 항고조나 이럴 때 보면은 전혀 그렇지가 않더라고요.
1: 두분다 사극을 좋아하시는군요. 음.
0: <웃음> 대표님 좋아하는 그, 우쭈얘기 때는 아가리 파이트. <웃음> 중국 사극 장난 아니에요 아니
1: 그러니까 저 별로 안 좋아요 그러니까 <웃음> 그래요? 어, 저는 대사 많아서 어, 저는 멜로
0: 아 멜로 음, 멜로. 멜로 짧고
1: 굵게 음. 요즘엔 뭐 보세요? 요즘에요? 요즘에는 이제 볼건 거의 다 봐가지고 이제 런온 마지막 회를 낳거든요아요 아, 어. 허쉬를 네. 예, VOD에서 어. 2주 지나면 공짜로 볼수 네, 있거든요? 네 맞아요 참고 어, 있어요 어. 결제 안 하고 계속 어, 네
0: VOD에서 2주 지나면 공짜예요
1: 어 그건 몰랐어 어. 씨가... 지금
0: 그래서 펜트하우스 네. 빨리 보세요.
2: 어, 팬트, 더, 더아 펜트하우스는 다 봤습니다. 아, 그러고 구나 이미 봤죠.
0: 시즌2를 기다리고 있습니다.
1: <웃음> 은근 재밌더라고요. 어. 올드패션드하지만 재밌더라고요.
0: 음. 역시 매운맛이 제일 재밌어요. 한 번에 짱못보겠더라고 진짜.
2: <웃음> 너무 쎄가 계속 음. 어떠터지니까. 어떠, 어떠, 어, 어, 한 번은 못 보지. 어, 어, 힘들더라. 근데 그게 1 5세람에요 저도 뭐르겠서 모르... <웃음> 당연히 19세로 음. 생각하고 봤는데.
1: 어우, 티저 나오는데 좋더라고. 벌써 또한몇명잡가지더라고 어, <웃음> 인물 <웃음> 잡까지도 좋아. 그냥.
0: 역시 김수형 작가님이세요.
2: 오늘은 또 거의 그 정도 매운맛에 준하는 인물을 또 한번 소개하는
0: 아, 방송이 될것 같은데,
2: 맞아요. 제 박충금이라고요. 네. 이제 소위 친인 명사전에 올라와 있죠. 네. 네. 근데 이 사람이 아주 제가 볼 때는 인간 쓰레기 중에 쓰레기. 음. 정말 폐기물인가요? 아, 거의 그 정도 급이죠. 음. 사실 이 사람 악행은 정말 파도 파도 끝이 없는 그 정도인데. 아 이제 그런 인물들이 어떻게 세를 얻고 그러니까 자기 전성 시대를 겪고 네. 또 이제 어떻게 끝나게 되는지를 좀 연결시켜서 말씀을 드리려고 하는데 일단 그러려면 지난 시간 또 예. 남았죠. 네. 저희가 답변을 못했어요. 그 그러니까 뭐냐면 조직 폭력배라는 거를 엄밀한 그 정의로 하면은 사실은 70년대. 음. 70년대 보다는 이제 60년대 후반이죠. 그러니까 보통 이제 거기서부터 이제 우리가 흔히 아는 조직 폭력배라고 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 하는 사람들. 어. 왜 그러면 이제 사실 그때 자본주의화가 본격적으로 시작되기 때문에. 이제 이때부터는 좀 조폭과 조폭 같은 그런 사적 사적인 폭력들과 공적인 폭력이 좀 이렇게 병행해서 서로 좀 협력을 하면서 발전하는 그런 걸로 나가는데 그 이전에는 사실 국가가 압도적으로 이제 힘이 있기 때문에 이제 오늘은 이제 그 과정으로 가는 걸좀 보기 전에 이제 지난 시간 얘기를 좀 끝내자면은 그래서 그렇죠? 그러면 이제 그 전을 어떻게 파악을 할 것이냐라고 했을 때 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 국가와 사적 폭력이 어떻게 관계를 맺는지 그 관계를 갖고 가는데, 제일 중요한 건 사실, 결국 상품화. 이 상품을 창출할 수 있는 힘을 국가가 갖고 있었다는 거죠. 음. 한국 같이 특히 후발 주자들은 국가가 뭘 열어주냐 마냐, 국가가 뭘 통제하냐 마냐, 이거에 따라서 사실, 뭐가 상품화가 되고 안 되고가 굉장히 크기 때문에, 이제 뭐 우리가 소위 신자유주의라고 얘기하는 그런 것도 좀 연결시킬 수 있겠지만. 어쨌든 국가라는 게 갖고 있는 그런 능력. 그러니까 한국은 특히 1945년 이후에는 국가가 모든 유산을 넘겨받았기 때문에 국유화된 상태에서 출발해서 네. 이제 시장 경제를 창출해 나가는 과정이거든요. 그니까 사실상 1906년 통감부 지배 이후부터 이제 18 1986년 이때까지 80년. 그니까왜 사실 1986년으로 잡냐면 87년부터 사실은 그니까 86년부터 한국이 이제 무역 무역 수지 흑자로 전환이 됩니다. 그러니까 이제 더 이상 군인들의 지배가 필요 없는 시대가 온 거죠. 그 사람들의 어떤 역사적인 뭐랄까요 의의라고 할까요 그거를 얘기를 하자면 결국에는 이 초기 자본주의화에서 나타난 어떤 비용을 폭력으로 어떻게 (웃음) 억누르느냐 이게 전복될 수도 있는 거거든요. 그러니까 소련이나 이런 것처럼 혁명이 일어나서 뒤집어질 수도 있는 거고 뭐 그런 건데 그 비용을 어떻게 이제 뭐 소위 말해 개인들한테 사적으로 전가를 시키면서 무마를 시키면서 이제 공업화를 완성을 하느냐 이거라고 했을 때는 저는 이제 무역 수치가 흑자로 바뀌는 86년이 가장 적절하다. 그럼 이제 1906년부터 1986년까지 80년, 이 80년에 군인 지배. 사실 이승만은 군인이 아니잖아요. 그
0: 조르프린스는 군인이
2: 아니셨죠. 근데 뭐 이제 전쟁 전쟁을 지도했던 사람이라고 해서 이제 그냥 충치고 넘어가자면. 네, 같이 넘어가는 거예 넘어가는 거좀 네. 어떤 사람들은 또 이거 같고 또 이승만도 무인적 기질이 있고 저쪽고 하는데. 또 그렇진 않고 <웃음>
0: 그건 본인께서 들으시면 싫어할
2: 것 같은데요. 아뭐 그렇게
0: 얘기하는데
1: 여기도 하나만 해야 됩니다. 장군이야 박사야.
2: <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 아무튼 이제 그런 전쟁이라든지 군대라든지 이런 거가 추축이 돼서 한국 근대사가 전개되어 왔기 때문에 그럼 이 군인들의 공적인 폭력 밑에서 이제 이 군인들이 만들어내는 어떤 자본주의화 이거와 가정 이 과정과 사적 폭력이 형성되는 과정이 어떻게 같이 가는지 음. 그 관점에서 이제 일상화된 하청 폭력이라는 개념을 끌고 들어가서 보려고 하는 거죠. 사실 음 그렇게 보면은 이제 크게 우리가 다섯 음 개의 시기로 나눌 수가 있다고 저는 생각을 해요. 깡패의
0: 그러니까 시기가요. 그렇죠,
2: 깡패의 시기. 그 그러니까 사실 식민지기는 영화기 이제 <웃음> 그영화기랄까요그 조금 뭐랄까 프롤로그 같은 느낌인데 네. 사실 그런 것 치고는 너무 길게 써왔네요, 제가. <웃음> 프롤로그 지금은 조금 그냥 길게 써오긴 했는데 아무튼 그 그러니까 식민지 시기는 사실 조직이라는 걸 만들어보는 경험을 하는 그러니까 우리가 뒤에서도 얘기하겠지만 사실 이 식민지기가 중요하긴 중요한 게 식민지기에 배운 것들을 계속 그대로 가져갑니다 음. 이 조폭들이 그러니까 예를 들어서 연예인 네 연예인하는 것도 제가 뒤에 적어놓긴 했지만 이게 약간 나중에 여기 이마수가 차이을 네. 하거든요. 그이
0: 연예 비즈니스에서 그렇죠, 돈을 그렇죠. 이렇게 착취하고 이런
2: 것을 이마수나 이런 사람들을 모아가지고 이제 조선총독과 깡패들을 모아가지고 이제 사업을 할때 음. 그런 식으로 이제 하는 걸 배우고 이제 <웃음> 가져갑니다. 그러니까 나중에 보면은 1950년대 뭐 60년대 이럴 때 의외로 깡패 조직들이 또 많이 하는 사업이 뭔지 아세요? 뭐예요? 청소 사업을 많이. 합니다. 청소. 네, 청소. 인품 청소. 야이 인격 청소 아니고요. 이제 우리 소위 말에 폐품이나 이런 거 모으고. 아, 네. 그러니까 그런예 그렇죠 말하는? 고물 그런 거 그런 거를 만약 그것도 사실은 식민지기 그경험해서 그래요 음. 이 사람들이
0: 처리 돈이 되니까요 그렇죠,
2: 그렇죠 철이나 뭐 이런 거 그런 거 모아가지고 파는 게 돈이 된다는 걸 배워가지고 음. 나중에 그 뒤로도 이제 그런 걸 계속 하는 그러니까 그런 여러 수익 사업들의 원형이 약간 식민지기 이때 좀 생겨난 거죠.
0: 그래서 영화 같은데 왜 사람 처리할 때 그런 차들 있는 데는 있잖아요 왜 고물 그런 거 모아놓은데 뭐 폐차 뭐 이런 량네 그런 데서 음. 처리하고 그러나.
1: 아이 그건 그냥 <웃음> 설, 설, 전 세계 동일한 거예요. 그렇죠. 그냥 베이비 드라이버에조차 나오잖아요. 음, 그쵸, 전 세계 그쵸. 동일이에요. 그냥 그거는 거리가 없 어, 처리하기 좋다. 네. 음, 사람들의 음. 눈이 잘안 가는 음. 것. 뭐 그런. 제가 전에 우리 방송도 얘기했지만 늘 결정적인 장면은 왜 항상 고, 폐공장 이런 거예요. <웃음> 그런 겁니다.
0: 그렇죠. 우리 지난 네. 2년 전 안시상에서 그런 얘기했었죠. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 제일 중요한 거는. 국가와 사적 폭력이 맺는 관계가 음. 종속적이라는 게 여기서 규정이 됐다는 거죠. 음.
1: 음. 그러니까 이게 그 흔히 말하는 조직을 했는데 사실 뭐 조직했으면 어쨌든간에 조직에서 이게 무슨 침묵 단체가 아닌 이상, 음, 그렇죠. 경제 주체가 돼야 되니까 그렇죠, 그렇죠. 경제 주체가 되고 근데 경제 주체가 되려고 하면 어쨌든간에 사적인 어떤 뭔가 그
0: 사단법인 뭐,
1: 어, 활빈당 어. 이런 것처럼 어둠 속에 <웃음> 이럴 순 없잖아. 그러니까 어쨌든간에 메이저한 어. 대로 어딘가에서 끄트머리를 어, 잡고 있어야 되니. 그러다 보면 모이긴 모였는데 뭘 해야 돼 경제주체로 거듭날려면 하다 보니까 그게 이제 식민지 경험에서 그 조직하고 경제주체가 되는 과정을 경험했다 이 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 그
0: 조직함조차도 식민지기에 그것을 이제 해준 거잖아요. 그렇죠. 이런 식으로 한번 할수 있어라는 거를 맞습니다. 그때 경험을 해본 거잖아요. 맞습니다.
2: 그러니까 기존의 그 사적폭력들은 사실은 그런 경험이 없죠. 그렇죠. 다 뿔뿔이 점조직처럼
0: 자기들끼리 조금조금밖에 새가 있는 사람들을 조직화 조직이라는 것으로 경험할 수 있게 해준 어. 자체가 식민지의기던 거죠. 이보시오. 네?
1: 국가경영의 경험이 있어 활빈당 모르셔. 율도국. <웃음> 국가를 경영해봤는데 그게
0: 국가를 경영해봤잖아. 근데 네. 율독으로 갔잖아. 그래서 싹빠져나가 갔기 때문에 그게 소실된 아, 거예요. 그렇네요. 아
1: 그렇네요. 로스트 테크놀로지 그렇지. 로스트
0: 테크놀로지. 아, 그건 몰랐네요. 네. 와,
2: 이거. 아
1: 로스트 테크놀로지 그렇구나. 그러니까 어. 역시 <웃음> 역시 다시 모든 걸 원점부터 해야 되나.
2: 그니까요 얼마나 힘들었겠어요. <웃음> 이게 가장 큰
1: 문제입니다. <웃음> 근데 사실 맞는 것 같아. 요 이게 농담삼아 얘기했지만 이 아까 한국의 문제가 그거잖아. 네, 맞아요. 로스트 네. 테크놀로지잖아 이거 이어지지 않는다. 어. 네. <웃음> 농담 삼아 요 갑자기 숙여해졌어그 <웃음> <웃음> 방말 깎는 노인 이거 어떻게 깎는지 모르고. 어, 그렇죠. <웃음> 집신 빚는 노인 이거 어. 어떻게 빚는지 모르고. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 음.
2: 그래서 이제 뭐 식민지기에는 사실 정치체제는 전시체제고 이제 주요한 폭력단체는 우리가 반도 의용정신대. 네. 정신대가 이제 여성들만 있는 게 아닙니다. 남자들도 의용정신대 해가지고 이렇게 끌고 갔고. 그러니까 이게
0: 이 사람들이 끌고 간거 아닌가요?
2: 이 사람들을 사실 이용해 먹은 거죠. 그렇죠. 이 사람들이 중간 그 매개체가 아, 관리자처럼. 그러니까 그런 것도 있지만 네. 이 깡패를 그대로 노동력으로 개. 사용하기도 음. 합니다. 그게
1: 그러니까 정신대가 보면 아시겠지만 정신대잖아요. 네. 그러니까 이게 어떤 특수 예를 들어 무슨 뭐뭐 뭐 공업단 뭐 이런 것도 아니고 그 방탄 소년단도 아니고 음. <웃음> 그러니까 정신대라고 뭐겠어요. 그러니까 조직은 해서 필요한 데다 갖다 쓰려고 만들어 놓은 조직인 음. 거죠 그러니까 그렇죠. 이 사람들이 무슨 뭐 중간 관리자도 됐다가 음. 공장에도 보냈다가 흔히 말하 위안부도 됐다가 뭐 이렇게 되는 거죠 거기 남녀 구분도 없고 뭐예도의
2: 가는 거죠 반도 의용 <웃음> 네. <웃음> 정신 이름이 참 특이하잖아요 네. 그러니까 여기서 제일 중요한 건 핵심은 의용이라는 거죠
1: 네.
2: 니네가 자발적으로 음. 조선인들이 그쵸. 자발적으로 하, 역시 우리 황국을 위해서 뭐 이런 음. 건데
1: 어 이것도 혹시나 오해하면 안돼 반도의 용정신대 아닙니다. <웃음> 반도의용정신대입니다.
2: 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그리고 이제 미군정기부터 이승만기까지는 이제 사실 정치 체제는 점점 전시 체제를 탈피하는 그런 과정이잖아요. 네. 그 연성권위주의라고 그 이걸 연성권위주의라고 할수 있는지 또 의심스럽기도 한데, 아무튼 뭐 연성권위주의와 이제 이 당시는 에 사실 동대문파가 제일 핵심인 거죠. 네. 동대문파나 뭐 아니면 대한청년단 나중에 음. 동대문파나 이런 거다 끌고 들어가는. 그런 대한청년단이 핵심이고 여기도 역시 뭐 국가와의 관계는 종속적이고 기생적인고 뭐 그런 건뭐 똑같죠. 그니까 박정희기 초기까지만 해도 사실은 종속적인 게 계속 이어진다고 네. 할 수가 있어요. 그니까 박정희기부터 이제 종속성을 좀 탈피를 해서 독립적으로 좀 이렇게 가는 경향이 좀 있는 거고 이제 그 다음에 박정희 후반기부터 이제 민주화까지는 사실상 호남파가 이제 중심이 돼서 네. 이제 움직이는 건데 이 호남파는 제가 지난 시간에도 말씀드린 네,
0: 호남산파 얘기를 했었죠
2: 지난 시간에도 말씀드렸다시피 결국에 뭐 경제개발에서 소외되는 음. 그런 사람들인데 이게 제 부산 쪽은 않는 이유가 뭐냐면은 부산 쪽들은 사실 전국구로 올라오지 않습니다
0: 거기를 그니까 음.
2: 그러니까 이쪽은 그 호남파가 작살나는 걸 봐요 음, 음. 거기서 거기서 이제 보니까 올라가면은 이제 두드러지면 큰일 음. 나는구나. 모난돌이
0: 장막 끈다라는. 그러니까 저 그렇죠.
2: 그렇죠. 아. 그러니까 폭들이 사실은 이름이 되게 특이한게 많은 게 네. 경찰이 붙여서 그런 건데. 맞아요. 맞아요. 어. 근데 이게 왜 그러냐면 자기네들이 무슨 무슨 파라고 얘기하면은 바로 들어오니까.
0: 아. 음. 조직으로 네. 이제 딱 찍히는 거니까. 찍히면은
2: 이제 이제 형량이 늘어납니다.
1: 아, 이 음. 조선의 왕 이름 같은 거네. <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. 우리 범죄 단체 그 조직이 된 거면 더
2: 형확 그렇죠. 늘어나니까. 조직 결성법이나 뭐 이런 거 네. 걸려 가지고 이게 형량이 늘어나기 때문에 그냥 뭐 이제 나 어느 형님 밑에 있다. 뭐 이런 식으로 얘기하지. 무슨 무슨 파 이런 얘기는 안 하죠. 그러니까 이제 뭐 제주도나 이런 데 감귤 포장과 포장파 뭐 이런 게 있습니다. 딸기맛 미역파. 아, 맞아요. 그러,
0: 맞아. 맞아. 저도 네. 들었어요. 딸기맛 미역파. 그런 것도
2: 있고 뭐 많죠. 귀여워. <웃음> 감귤 포장을 하시는 전라도 출신 아주머니들을 이제 깡패가 이제 뒤를 봐주면서 아. 감귤 포장파가 된 건데 <웃음> 이 감귤 <뭐냐> 포장파가 <웃음> 이 감귤 포장파가 이제 그 경찰에 쫓기면서 네. 제주도로 갑니다. 어. 제주도로 가서 딸기 향이 나는 미역 사업에 좀 개입을 하려다가
0: 왜 그런 거를
2: <웃음> 거기 이제 걸려가지고 일망타진되는 그런
1: 뭐
0: 선생님도 그거 안 드실 것 같은데
2: <웃음> 뭔가 유망한 사업인 것 같은 어. 느낌이 들었죠 선생님 뭐, 그거 누 먹어요?
1: <웃음> 뭐 사카린 밀수파가 그러면
2: 아, 그, 뭐 그런 식으로 전대한
1: 뭐. 국을먹으뭐
2: <웃음> 음. <웃음> 이제 그런 식으로 이제 뭐 만보파 뭐 이런 것도 뭐 그러고 어. 맘보포...
0: 만보는 걸어야 되는
2: 방가뭐 <웃음> 그런 거지. 만보파가 사실 옛날에 그 범서방파 네. 쪽에 하나 일파인데 옛날에 이제 서울에서 사실 서울 목포파를 하고 이제 싸우다가 이제 피바다가 돼 가지고 음. 80년대 또큰뭐 그런 사건이 있었는데. 그 음. 이것도 참 그렇죠. 이쪽도 웃긴 게다 같은 전라도 광주 출신인데 음. 노래방에서 인사라 난다고. 아. 서로 이제 이0대 초반 남자들이니까 그렇죠. 너뭐왜 인사 안해 임마 뭘뭐 이렇게 음. 되다 보니까 뭐.
0: 그렇게 인사에 다들 민감해요. 그렇죠, 그렇게
2: 민감한 네. 거 그러니까 이제 뭐 두들겨 패고 이러다 보니까 이제 거기서 난투. 네가 우리를 걸... 막 때렸어. 이렇게 그렇죠, 난... 서로 막모일 거니까. 아그러다 이제 사시미 칼로 이제 서로 음. 막 하면서 굉장히 큰 사건이었는데 그걸로 이제 또 서방파는 또. 이렇게 와야 되고 뭐막 그런 일들이 막 엄청 많습니다
0: 동방예의지국이니까 인사는 해야죠 뭐. 인사는 사람의 기본인데 <웃음>
1: 그것도 그렇고 그렇게 해서 서로 자기들끼리 좀 정리해 주면 또 코로나처럼 어~ 코로나 창인하신다 <웃음> <웃음> 알아서 좀 정리가 되는
2: 그렇구나 네뭐
1: <웃음> 그렇죠 <웃음> 전 세계가 지금 고령화 시대에 사실 말은 못하고 응급하고 있는데 코로나가
2: <웃음> 그래도 이게 되게 좀 사실 원피스한 말인데 그 지금 자본주의 사실 제일 큰 문제가 노인분들이 돈을 갖고 있는 저축이 많이 되는데 음, 쓰진 이, 이 돈이 지금 투자는 안 되고 있는.
1: 그쵸. 그런 상황이다 보니까. 그렇죠. 그래서 세대 갈등이란 것도 나오는 거고. 그렇죠. 그렇죠. 그 이제 뭐 제가 농담 삼아 얘기지만 어쨌든 간에 그런 기능이 제가 지금 그 우리 방송 내내 얘기하는 게 그러면 그런, 그런 기능이 코로나 그런 기능을 한다. <웃음> 아, 그런 기능 있다. 그러니까 그... 라이게
0: 서술만 하는 거죠. 어,
1: 인사하다가 사심미로 안 했다고 사심미로 찌른다. 그런 기능이 있다. 사심미의 기능 말아서 정리가 되더라. <웃음> 뭐의 기능이요? <웃음> 이게 어른들 왜냐면 이게 범죄. 칼은 미리 잘
0: 갈아놔야 된다는 결혼일수들
1: 아, 있어. 네. 이게 어른들이 생각할 때는 범죄주식 생각하면 마치 바퀴벌레 알까 듯이 이 놈들이 저 놈이 저 놈이 이 놈이 졸업하면 막그렇게 이렇게 생각하지만. 이렇게 막무 기하급수로 렇게 늘어나는 것만은 아니고 음. 알아서도 그렇게 안해서 안해서 이렇게 또 정해로 이렇게 굉장히
2: 원피시한 방송이요 에
1: <웃음> 정리가 된다. 아니 저 왜냐면은 제가 예대 나왔지 않습니까? 제 때만 해도 그런 똥군기가 많았어요. 어. 그때 보면서 그 생각했어요. 그러니까 이 새끼들을 정리할 수 있는 방법 뭘까 보면은. 이어이이게이예요 맞아요 음. 이이도 특히 게 지들끼리 싸울 수밖에 없어요 음. 일단 연극과랑 영화과를 갈라놓고 <웃음> <웃음> 학 어, 학번 순서대로 이렇게 뭐 이제 그런 거죠 그러니까 그때 보면서 느낀 거죠 그러니까 그게 거, 거, 저기 확실히 한국적인 거야 빨리빨리 결과 보자 사0위로 이렇게 빨리 <웃음> 이게 없애버리고요 아,
2: 그렇지 그래서 이제 뭐그 다음에 민주화 시기 이후에는 사실 뭐 여기저기서 그냥 터집니다 지금도 음. 뭐 근데 이게 사실 통계가 뭐~ 정확한 게 별로 없다 보니까 정확하게 사실 누가 깡패인지 이렇게 하기가 어렵잖아요 네. 좀더 뭐~ (2~3만 명) 뭐~ 이렇게 된다고 하는데 근데 이게 참 지역 토착각 깡패들 있잖아요 네. 이 사람들은 또 나름대로 또 자기네들 곤, 곤조라 그래서 일본 말로 이제. 그런 게 있다 보니까 그니까 전국구 단위의 깡패 조직은 요즘엔 사실 그렇게 많지가 않습니 그죠 왜냐면 한국 경찰들이 가만 놔두질 않아요. 음.
0: 그렇게 커지기네 커지기를
2: 사실 김태춘님 같은 사람들도 인생이 거의 절반 이상을 감옥에서 음. 보냈지 뭐 사실 나와서 뭐한게 없거든요. 그러니까 김태춘도 나이 육십 평생에 밖에서 생활한 거 따지면 사실 십년 정도밖에 안 되거든요.
1: 그저 게다가 이제 경찰이 무장을 이제 하기 시작한 흔히 말하는 스와트 팀, 경찰특공대, 음. 우리나라 경찰특공대가 스와트 그팀 대회 세계 네. 대항 1등하잖아요아 그래요? 네. 1등해요 근데 그것도 굉장히 제일 장비가 후진데아 장비 요즘은 이제 많이 좋아졌다고 하데한 어. 십몇 년 전만 해도 장비의 낙후를
0: 그 사람의 능력 조직력으로 어,
1: 조직력과 능력으로
0: 우리 소방관 대회 같은 것도 해도 음, 1등한다 1등
1: 그래가지고 와, 한국인은 왜? 정말 <웃음> 정말 피곤한 민족이네요. 그러니까 한국 경찰 스와트 팀 그러니까 그런 식으로 무장화가 된 이후로는 사실은 우리나 총기도 없는데. 그렇죠. 총기도 총기가 있는 마피아 정도가 돼도 될까 말까 한데 이런 조직화된 음. 국가 조직의 그 무장 단체 그렇죠. 총기도 없는데 뭐 기껏해야 사심이 들고 있는데 뭐 뭐. <웃음> <웃음> 특공대한테 뭐 어떻게 하겠어요. 사실 요즘 같은 데는 조직 폭력배 생길 수가 없지. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 요즘에는 사실 기업화가 많이 됐죠. 그러니까 이젠 점점 돈을 이렇게 금융으로 많이 가고 음. 금융 쪽으로 이제 풀어달라고 많이 가는 거고
0: 저희가 알고 있는 유명한 앱들도 그 시작을 그렇게 했다는
2: 그런 얘기 많죠 근데 이게 결국에는 사람을 <웃음> 어떻게 가라앉느냐의 문제이기 때문에 음. 그 그러니까 그런 의미에서 폭력은 계속 있을 수밖에 없는
1: 그런 네. 것 같기도 합니다 그러니까 이제 뭐 주먹으로 사시미로 그리고 이제 흔히 말하는 저뭐 억지로 뭐 사장님 빨리 도장 찍으시죠 하면서 음. 뭐 룸살롱 들어가서 막 손목을 네. 자른다고 이런 게 없어져서 그렇지 사실은 뭐 금융이나 이런 걸로도 사람 얼마 지 사람 옥죄는 건 많잖아요. 결국 그런 식으로 이제 결국은 조직화가 되는 거겠죠.
2: 요즘엔 그래서
1: 기업사냥꾼의
2: 조폭이 많습니다. 음. 말씀하신 것처럼 사장님 도장 찍어요가 이제 사장님 주식 팔아요. 뭐 이런 걸로 바뀌는 거죠. 그렇죠. 여기다 팔아요. 기부해요. 뭐 이런 걸로 되는 건데 요즘엔 점점 사실 똑똑한 사람들도 많아지고 뭐 이러다 보니까 조폭들도 점점 이제 국가가 쫓아가기가 힘들어지고 있다고는 하더라고요. 그뭐
0: 그러니까 조직화해서 예전처럼 음지에서만 이제 활동할 수 없으니 양지로 그렇죠. 나와서 일을 하려면은 뭔가 누가 봐도 이것은 그냥 우리는 그 기업인데 우리 회사인데요 할수 있는 이제 그런 쪽으로 가는 거죠.
1: 그래서 요즘 경찰도 재밌는 게 요즘은 이제 우리나라도 이제 많이 그 일반 뭐좀 이런 말은 웃기지만 흔히 말하는 민도가 높아져서 <웃음> 형사범죄는 많이 준대요. 그래서 옛 음. 원래는 이제 경찰은 우리 왜 의사는 외과가 뭔가 그런 음. 드라마에 많이 나오고
0: 누구를 무식한 칼잡이아니하는 그런. 요아
1: <웃음> 어. 근데 보통 그러잖아요 왜냐면 하 액션이 되니까 드라마 어. 같은 데 보면 외과 의사가 그치. 어쨌든 의사야 그 대표하... 어, 뭐 대표하는 거것 같고 음. 음. 현미경 들여다보는 거보다 음. <웃음> 뭐 그런 거 같고 형사도 왜 경찰도 왜 형사과가 음. 뭔가 그런 막 살인범을 쫓고 근데 이젠 형사범죄가 많이 주니까 오히려 형사보다 그 흔히 말하는 경제팀 그쪽이 인원 보충이 많이 되나 보더라고요 어. 왜냐면은 그런 사기? 범죄 지능범죄 사기 음. 그런 경제 범죄가 훨씬 많아지니까 사회가 복잡해지고 말씀하신 추세랑에 따라 경찰 대응도 그렇게 좀 변화해가는 것 같다. 음, 맞습니다. 그렇다 그러더라고요. 음.
2: 근데 되게 무섭더라고 인터뷰를 보니까 주시는 다 하고 있대요. 음. 그러니까 쟤네가 뭐 하는지 알긴 하는데 저걸 어떻게
1: 검거할지만 고민하고 있는 거예요. 이분들이. 시기와 이런 걸 고민하고. 그렇죠, 그리고 그렇죠.
0: 우리 인력이 많지 않다 보니까 또 그렇죠. 뭐 그런 것들다한 번에 다할 수는 없는 거죠. 그게
1: 여러 가지 고민이 있다는 걸로 제가 들었어요. 왜냐하면 그러니까 문 선생님이 예를 들어 우리 이제 아날람으로 치면 이제 죄를 졌어 아날람에게 뭐 예를 들어 대본을 안 써온 죄뭐 늦은 죄 죄송합니다. 어쨌든 결석한 죄뭐 이렇게 있다. 죄가 세 개잖아요. 세 개를 다다 때려넣으면 한대칠수 있는데 이거를 증명을 해야 돼세 가지. 근데 그중에 하나만 증명했어. 예를 들어 늦은 죄 이건 확실해. 근데 나머지 증명이 좀 애매해. 이러면 잡았다 요놈 해버리면 오히려 얘를 그러니까 엄하게 잡아버린 거야, 그냥. 음, 오히려 왜 움츠러지게. 거니까. 그잖아. 조직 범, 조직 폭력배와 범죄가 많은데 그걸 엮어야 되잖아요. 음. 왜냐하면 예를 들어 얘가 살인이랑 절도를 동시에 했는데 절도죄로 잡아놓으면은 살인은 어 음. 근데 살인, 이건 살인은 얘기를 안 했으니까 판사가 살인에 대해서 뭐 기소를 안 했는데 뭐 그렇죠. 어떻게 뭐, 뭐 그냥 어, 뭐 살인, 살인범인데? 아, 그건 기소를 네가안 했잖아. 가 되는 거잖아. 그러니까 그런. 여죄를 다 모아야 되는데 음. 그러다 보니까 이제 주시를 하면서도 이걸 털어먹기 위해서 왜냐면 눈에 당장 보이는 건 그럴 수 있죠. 뭐 오락실 가서 무슨 시비 털다가 사람 팼어. 그런 걸로 하나 들어가 봤자 그쵸? 그 조직 하나 털어봤자 그게 뭐몇 음. 뭐 명이나 털고 있을 음. 수 있겠어요. 몇몇 몇 개월이나 때릴 수 있겠어. 그러다 보니까 이제 그런 거겠죠. 네, 그, 뭐, 저기 특히, 와이어 보면 특히 그, 그런 고민이, 거기서도, 와이어에서도.
0: 얘 예, 하나 자꾸 끝날 게아데
1: 라는 형사들의 어, 음. 고민이 있거든요. 이거, 눈앞에, 그러다 보니까 뭐냐면, 눈앞에 지금 사람 패고 있는데, 걔이 범죄를 눈을 감아야 되는 거야.
2: 음, 아, 그런 모습이.
1: 예, 왜냐면, 얘를 지금 때리는 걸 말리러 갔다가, 누구세우가돼버리면은 근데 지금 이게 문제가 아니거든. 얘를 음. 때리러 온 전체 구조가 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 왜돈안 냈어, 상납 안 했어하면서 때리러 왔다 이거지. 그럼 그 뒤에 뒤에를 봐야 되니까 뭐 그런 구조가 이게 주로 영화에도 많이 묘사되는데 이게 예전에 방금 아까 말씀드린 그런 폭력 구조였다가 아까 말씀 이즘 이제 지능 구조로 가는 음, 거니까. 맞습니다.
2: 그러니까 이종의 육체노동으로부터 벗어나는 음. <웃음> 그런 거가 돼가지고 그러니까 요즘엔 어쨌든 이런 식으로 이제 구성을 해보다 보면은 사실 한국계도 사실 이제 미국이나 이런 것처럼 마피아라든 이런 거대 조직이 나타날 수도 있다. 충분히 음. 특히 마약 유통이나 이런 거에서 굉장히 많이 하고 있고 한국 조폭력들이 요즘에 제일 많이 수출하는 게 역시나 여성, 음. 여성이나 이런 사람들 납치해가지고 인신매매하는 거에 많이 집중을 하기 때문에 이제 뭐 아시겠지만 연예인들이나 이런 것들도 되게 그런 거 많이 제공을 받잖아요. 네. 구뭐 TV에 나왔으면 뭐가 좀 뛰고 뭐 이런 것들을 많이 연결시켜주는 그런 브로커 역할도 들 하고 하다 보니까 이제 그런 걸로 이제 바뀌어 나가는 건데 요즘에 그래 사실. 국가의 관계는 사실 거의 독립적이면서 동시에 적대적인 그쵸. 그런 관계가 많이 됐습니다. 그러니까 기존에 이제 요즘에는 사실 정치깡패라고 할 만한 게 별로 그렇게 많지는 않죠. 그러니까 깡패가 어떤 정치인의 행사나 이런 거에 참여하는 건 있을 수가 있는데 후원자로 이렇게 하거나 네. 이러면뭐 그런 건 있는데
0: 판을 뒤집으러 가는 경우는 잘 없죠. 그렇죠. 이제 그런 네. 건
2: 없는 거죠. 그러니까 정치인의 어떤 뭐 고민거리라고 해야 될거 이런 거 처리해 주는 음. 뭐 뒤치다거리해 주는 그런 건 많이 없어진 거죠. 요즘은 그런 시대는아니다 그러니까 뭐 독립적이다,
0: 적재적이다 이런 식으로 된게 민주화 시대 이후로부터 그렇죠. 그렇게 된 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 이제 식민지 시기를 한번 보자면 역시나 식민지 시기는 핵심은 조폭이라는 게 드디어 나타나기 시작했다. 조직 이런 거을그 그렇죠. 조직이죠. 드디어? 정확하게는. 어. 그러니까 여기 이제 들어가기 전에 밑밥을 먼저 몇개 깔고 그러니까 식민지기 때 국가가 그럼 무슨 생각을 했는가. 식민국가, 조선총독부라는 식민국가가 그럼 무슨 생각을 했는지를 먼저 한번 갈라보고조을 털어먹을 생각 털어먹을 생각 <웃음> 사실 뭐 털어먹을 게 없습니다.
0: <웃음> 그러니까 생각을 해야죠. 아, 그렇죠. 아
1: 그런가요? 네. 음. 마른 수건에 어~
2: 마른 수건에 그러니까 이게 인도 그러니까 박섭 교수가 쓴 식민지 조선과 인도 비교에 관한 연구서가 있는데 되게 슬픈 얘기가 그죠. 영, 인도는 털어먹을 게 너무 많아. 그 고민인 거죠. 그렇죠. 고민인 거죠. 어. 그러니까 굳이 내가 돈을 투자할 필요가 없는 거예요. 그러니까 있는 거 가져가면 되거든요. 음. 근데 조선은 그게 없어요. 이게 뭐 털어먹으려고 해서. <웃음>
0: 원래 돈이라는 것이 있어도 걱정 없어도 걱정 아닙니까? 그렇죠.
2: 음세님. 근데 없는 게더 나은 것 같아요. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 걱정할
2: 거면. 아 뭐, 있어야죠, 있어야죠. 무슨 스리 하시고 있어야죠. 있어요. 있어야죠, 꼭 있어야죠. 걱정이죠. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 음. 이제 이 먼저 제국주의의 모순이라는 걸 한번 쫙 깔아놓고 한번 얘기를 해보려고 합니다. 전에 옛날에 마르크스 방송할 때 말씀드렸던 거기 때문에 뭐 네. 맞아요. 그냥 간략하게 어. 하고 지나가자면 이게 제국주의라는 게 모순적인 체제일 수밖에 없다는 거 기본적으로. 이 사람한테 정치적인 권리는 전혀 안 주면서 음. 경제적인 의무만 부과를 하는 거거든요. 음. 세금 내, 네. 뭐 내, 뭐해 이런 식으로 하는 건데 이거 자체가 사실 모순인 거죠. 왜냐면 음. 내가 경제적인 어떤 의무를 지는데 거기에 대해서 어떤 정치적인 권리도 얻지 못한다면 은 이건 사실상 거의 수탈이거든요. 그러면 이제 이걸 어떻게 처리할 것인가를 놓고 정치적 의견을 제시를 할수 있는 거를 요구하든지 아니면 나는 경제적 의무를 안 지든지 뭐 이런 상황에 빠져버릴 수밖에 없는, 그게 이런 모습이 계속해서 작동할 수밖에 없다는 얘기입니다.
1: 그렇죠. 그러니까 말씀하신 이전 방송에서 하셨던 결국 그러니까 그러다 보면 내부 불만이 생기는 거고, 내부 불만이 어떤 커뮤니티나 단체를 넘어서서, 한말 민족주의적 열망. 그렇죠.으로 하게 돼서 거대한 어떤 뭔가로 승화가 되는 순간, 제국주의가 더 이상 컨트롤할 수가 없게 되는 거고, 맞습니다. 둘 중에 하나밖에 없는 거죠. 뭐그 일제 의 말기처럼 사람 패든가. 주먹으로 패든가 아니면 정치적 권한을 부여하는 미국처럼 정치적 권한을 부여해서 유나이티드가 되든가. 음, 그렇죠. 유나이티드를 시도하려고 해도 민족주의를 넘기 힘들고 정말 그렇죠. 팰라 그래도 민족주의 민족주의를 넘기 힘들고 음. 이게 전 세계가 그두 개를 다 미국 말고는 다 실패했어요. 맞아요. 예, 이윤 일단 실패했습니다. 역시 민족주의 최고야. <웃음> 아니야, 미국이 최고지 그러니까. <웃음> 미국이 최고죠. <최고잖아.
2: 웃음> 근데 이게 참 쉽지 않은 문제인 것 같아요. 그거를 네. 해결할 수 있는 게 그러니까 중국이 자꾸 사회주의 틀을 못 버리는 것 중에 하나도 그런 거죠. 음. 이거라도 갖고 있어야 민족이라는 거 위에
0: 그쵸. 보다 상위의
2: 가치를 둘 수가 있는데 그게 안 되면 사실은 뭐 몽골이든 뭐 티베트든 뭐다 그냥
0: 꿀풀이 흩어지는 거니까.
2: 그렇죠. 그거 제일 무서워하는 거기 때문에 중국인들이. 나 어쨌든 뭐 사실 식민국가 입장에서는 자본주의적 생산 양식이 갖고 있는 어떤 사회 통합 능력, 그러니까 유통이라는 걸 통해서 사회를 통합을 하는 건데. 이게 사실은 식민지에서의 자본주의 발달이라는 건 결국은 식민본국 제국주의의 어떤 이해관계에 종속이 되는 거기 때문에 그러니까 제국주의의 어떤 시장권, 시장경제권이 넓어지는 과정이지 독자적으로 식민지가 발전하는 과정이 아닌 거거든요. 네. 그러다 보니까 식민지 입장에서는 사실은 경제가 발전하고 발전할수록 우리는 제국주의 종속만 심화가 되고 음. 우리의 독자적인 어떤 통합성 을 이룰 수가 없는 거죠. 그러면 이제 식민국가라는 건 기본적으로 어쨌든 사회통합성을 유지를 해야 되다 보니까. 폭력에 의존하는 경향이 점점 더 강해진다는 거. 그럼 폭력에 의존하다 보면은 사실 거기에 따른 비용이 계속해서 창출될 수밖에 없고, 네. 특히나 이민족의 지배라는 걸 고려를 하면은 이 폭력의 정당성이라는 것 자체는 애당초 봉쇄가 돼 있는 거거든요. 음. 그러니까 남의 민족이 우리 민족부터 되게 펴는 건데. 그러다 보니까 비용이 이게 굉장히 기하급수적으로 증가할 수밖에 없는 구조에 있다는 겁니다. 그 식민 제국주의 모순이라는 기본적으로. 그러다 보니까 제국주의 입장에서는 빨리 이 비용을 사적 폭력을 다청을 주든지 아니면은 아예 근대화 자체를 밀어버리든지 근대화 안 하면 되거든요. 그냥 이 상태로 계속 유지만 되면은 사실은 발전을 안 하면 뭐별 상관 없어요. 그냥 그렇게 사나 보다 이렇게 되는 거지. <웃음> 농민들 뭐 그냥 사는 게 사는 거죠 뭐. 근데
0: 그렇다면 또 식민지로 두는 것의 가치가 맞습니다. 없어지는 거 아닌가요? 맞습니다. 그게 제일 큰 문제죠. 음. 개륵같이될거 아니에요.
2: 그렇죠. 근데 일본 그래서 사실 문제가 뭐냐면은 일본인들이 왜 식민 지배를 했을까에 대해서 네. 솔직말 자기네들도 정당화를 못해요. 이게 되게 그러니까 일본 제국주의의 특징이 뭐냐면은 자기가 뭘 하는지 잘 모른다는 거거든요. 아, 왜 모를까? 대륙으로 뻗어 나고 저는 음, 그 마음 아닌가요? 그러니까 그렇게 생각할 수도 있는데 그러니까 우리가 웃긴 게 얼마 전에 발렌타인데이였잖아요. 네. 발렌타인데이 하면 항상 나오는 얘기가 뭐죠? 안중근 에사 맞습니다. <웃음> 다영 <다염> 성고인 <웃음> 근데 이게 웃긴 게 뭐냐면 그안중근이 이제 이토여러분을 죽였잖아요 네. 근데 우리는 그거를 자꾸 뭐 되게 크게 그 간주를 하는데 그 그러니까 무슨 당시 기록들 갖고 뭐아뭐 아뭐 일본이 도요토미 히데요시의 수건을 잃었네 뭐 이런 얘기 하는데 아직 조선을 멸망하지 않았을 때예요 음. 대한제국이란 나라가 엄연히 있었을 음. 때고 외교권만 뺏긴 거거든요 행정권이나 뭐 이런 거만 그까 그러니까 그런 상황이었기 때문에 이걸 뭐 기뻐했다고 좋아할 일이 아니고 그 그러니까 무슨 말이냐면은 당시 이토 히로부미나 이런 사람들이 고민했던 거는 이거를 먹는 거가 문제가 아니라 먹고 나서 뭘 할까에 대한 의견이 전혀 없기 때문에 조선을 그렇죠 그냥 안보상으로 일단 확보해두는 거에 초점이 있다는 음. 거죠. 그 일본의 일본 성보시면알겠지만 주변에 외성을두개세개샀거든요 네. 네. 그러니까 그런 식으로 울타리 치듯이 한 거지 이거를 갖고 뭔가 이득을 얻겠다. 이건 좀 애매합니다. 우리가 뒤에서도 얘기 이제 얘기하겠지만. 일본 제국이 사실 음, 식민지 조선을 놓고 생각하는 것도 되게 웃겨요. 왜냐하면 1920년대에는, 1910년대, 20년대에는 쌀 공급지로 좀 이렇게 사용을 하겠다. 음. 이렇게 하다가 이게 일본도 쌀, 그 농업이 발달하다 보니까 쌀 공급을 할 필요가 없는 거예요. 음. 왜냐하면 인구의 얘네도 거의 40%, 50%가 농민인데 조선에서 쌀을 수입해가지고 팔기 시작해봐요. 그러면 당연히 쌀값이 폭락하면 은 농민들이 그쵸. 가난해지겠죠. 돈을 못 벌겠죠. 이러다 보니까... 이, 일본 제국 그 농무성이나 이런 데하고 조선 총독부하고 계속 싸웁니다. 음. 음. 조선 총독부는 쌀을 수출해야 조선 농민들을 설득을 할수 있거든요. 그쵸. 안정적으로. 너네 돈 벌잖아. 뭐 이렇게 음. 할수 있는데, 제국 입장에서는 아니, 쌀을 그렇게 가져오면 지금. 뭐리도도는데 뭐, 이게 우리도 남아도는데, 이거 어떡하라는 거야 이렇게 되고. 그리고 이제 실제로 1918년에 그래서 쌀폭통이 터졌을 때는 굉장히 열심히 산미증식 계획을 하다가, 이제 또 일본도 생산력이 오르니까 음. 쌀을 할 필요가 없으니까 이제. 굳이 <웃음> 굳이 뭐 그래서 이제 일본 제국 전체 경제권 내에서 식민지 조선의 위치가 굉장히 애매해져 요 음. 그러니까 이게 나중에 굉장히 큰 정치적 문제가 되는데 뭐 아무튼 거기 있다가 이제 나중에 사십 년대에 가서야 갑자기 또 조선이다 조선밖에 없다 음. 조선을 빨리 근대화 시켜가지고 이제 대륙병창기지로 써야 되나 뭐 이렇게 음. 되다 보니까 이 계속 왔다 갔다 하는 이 방황하는 어떤 제국주의의 모습이랄까요? 이게 되게 어려워요. 이게
1: 일본 국내 정치사하고도 연결돼 있는 문제고. 그렇죠. 그거를 지금 우리가 그때 식민지를 경제적인 관점에서 시장의 규모의 확대로만 생각을 하는데 이건 사실 후술된 관점이고. 그렇죠. 아 결국 이게 이런 로직이었겠구나 싶은 거지 현장에서. 그걸 다 파악한 사람이 우리가 식민지를 하려면 시장이 확대돼야 되고 생산력을 거기에 맞춰 시장이 뭐 수요가 이렇게 받쳐줘야 되고 뭐 이런 얘기는 그때 당시 사람들이 했긴 했겠지만 이 정도까지 되게 멀리서 바라보듯이 음. 파악하고 그런 의미로 조선을 먹고 뭐 대만을 어떻게 하고 라기보단 그냥 흔히 말하는 좀더 이득. 좀 당장의, 어, 이득 아, 당장의 이득 당장의 뭐. 이득 범위를 좀 넓히고 이랬을 때뭐 흔히 말하는 대륙으로 나가기가 조금 좋고 해군기지를 놓기 좋고, 여기 뭐 사탕수수가 낫고, 낫는데 뭐 관세 없이 그냥 내가 호랑 먹을 수가 있고, 약간 이런 류의 관점을 하나씩 들어가면서 생각하다가 의외로 사탕수수가 거절하는게 아니었고, 음, 그렇죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 조선 놈들은 성질이 안 좋고, 안 좋고, <웃음> 조선의 뭐 약간...
0: 땅에서 사탕무도 재배가 안 되고, 그렇죠. 어,
1: 조선 놈들은 고지, 고지것때말잘안 되고, 약간 이제 이런. 세세한 문제가 생기면서 거기서부터 발전되는 고민들이 생긴 거잖아요. 그렇 그 상황에서 전시 상태나 여러 가지가 상황이 지금 음. 급변해버린 그렇죠, 거고
0: 그렇죠. 그때 전 세계의 정체 자체가 엄청 급변할 때니까요. 네. 뭐 그렇죠. 어, 어떻게 알겠어요.
2: 그러니까 얘네도 사실 고민이 많다는 거죠. 그리고 뭐 방금 대표님 말씀하셨지만 한국인들이 그렇게 말을 잘 듣는 민족이 아니기 때문에 이게 나중에 뒤에도 말씀드리겠지만 이게 조선의 노동력을 이용하려고 이렇게 할 때도 굉장히 피곤해요. 그, 그 당시 일본 제국에서 기록을 보면 되게 웃긴 게 있는데 조선인들을 데리고 왔더니 네. 아, 이제 너는 한국 신민이고 너는 이제 우리 한국을 위해서 노동력을 제공을 해야 돼라고 했더니 한국 신민이 뭡니까? 음. 음. 그러니까 지금 뭐 전쟁을 하는지도 모르는 사람들이 오는 거예요. 음. 조선인들이 왔는데 관심이 없으니까. 그렇죠. 왜 지금 우리를 데려왔어요? 음. 뭐 이러고 있고. 아니 나는 저쪽에. 근데 알았어. 뭐너네가너일 시키면 하긴 하겠는데?라고 하는데 갑자기 옆에 오니까 일본인 기업인이 한명 와서 우리가 더줄 음. 돈더 돈 줄게. 그래, <웃음> 갑자기 조선이 인 사라지고. <웃음> 다음날 사라지고,
1: 막 이런 음. 일들이 많요
2: 그게 그 조선인 탓이야.
0: <웃음> 일본이 내 지인들끼리 사고아 뭐, 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 그렇죠.
2: 뭐. 어. 아이고, 비슷한
1: 얘기를 저희 아버지한테 들은 게 있어요. 이게 비슷한 얘기로 이런 건 거죠. 이게 이제 그런 그 국가가, 혹은 내가 누군가 계약을 하고 이런 개념이 없다 보니까 음. 일을 시키고 했는데 한다 그랬던 거야. 근데 한다 그랬다 어떻게 하냐. 아, 그러니까 내가 밭을 메고, 세참 먹고 <웃음> 그다음 갈게라는 어. 시기였던 거죠. 어, 아, 왜안와 이랬는데 그러니까
0: 전속으로 그 일만 한다는 개념이 어, 그러니까 없으니까 그런
1: 개념 뭔가 관의 일을 내가 하고 어. 뭐 수주를 했으니까 공기를 맞춰서 뭐 이런 개념이 없으니까 그러니까
0: 직업의 개념이 좀 희박했던 어, 거죠.
1: 약간 그런 생각을 하셨던 그런 것도 있대요. 음. 뭐냐면 이렇게 그니까뭐 푸마시처럼 그렇죠. 아이죠뭐 그냥 밥 메고 세참 먹고 그럼
0: 가는데 잠가해줄게
1: 뭐, 누구뭐 찾아가면 돼. 어, 관청에 미아모토를 찾으랍니다. 알았어. 그리고 이제 그게 끝인 거야. 그래놓고 이제 흔히 말하는 코리안타임 있잖아. <웃음> 왜안 와? <웃음> 왜안 와? <웃음> 근데 왔더니 얼큰하게 막걸리, 새참으로 막걸리 먹고 취한 시뻘건 얼굴 시뻘건 아저씨가 온 거야. 뭐 하면 되냐고. 그러니까 뭐 이게 뭐~ 이게 기계가
2: 돌아가는 거에 시간에 맞춰서 움직여야 되는데 근데 사회는 그러니까 일단 음. 농민이잖아요
0: 그러니 농민이라는 정체성을 딱 버리거나 그렇죠. 그걸 떠난 게 아니잖아 농민으로서는 어차피 농사짓는 사람이니 농사짓는 건 당연히 해야 되는 거예요 숨쉬듯이 당연히 농사짓고
1: 우리도 왜 어린애 중에 학교 처음 가면 음. 왜 내가 여기에 앉아 있어야 되는지에서 아, 그렇죠. 부모가 설명해줘 을 든단 말이에요. 이런 이제
0: 선생님들이 그 해준 어, 거잖아요. 물론
1: 다짜고짜 그냥 앉으라면 앉아 있는 애도 있는데 그게 납득이 안 가는 애들이 있단 맞아, 말이에요. 맞아, 맞아. 실제로 그래서 왜라고 하는 집에 가고 싶다고 음. 내가 왜 여기서 하루 종일 있어야 되냐 하는데 그 사실 그 단계거든요. 그게 납득이 뭐라 익스큐즈가 안된 상태에서 얘한테 너는 지금부터 6학년이란 6년 동안은 여기에서 <웃음> 그 뒤에는 어디로 팔려갈지 모르지만 <웃음> 3년 3년 이렇게 돼서 40분 45분 50분 뭐 이런 식으로 수업시간이 점점 늘면서 너는 고통을 맞이하게 될 거라는 걸 음. 그 납득을 시켜야 되는데
0: 네. 그래서 유치 그 1학년 선생님 제일 많이 하는 말이 그거라면서 너는 이제 유치원생이 아니야. 너는 음. 그 그때 그 애기가 아니야. 맞아요. 그래서 어, 애기가 아. 아니야란
1: 말을 많이 하는데. 그런 식으로 정체성을 심는 거 그렇게 거군요. 진짜
0: 막 그래서 애들도 왜 그런 거 이제 아니지? 1학년 2학년이라서 엄마가 뭐좀 해줄까? 그러면 아니야. 나는 유치원생이 아니라 나는 1학년이기 때문에 내가 할 거야. 뭐 이렇게 한대요. 음, 너무 귀엽네그렇
2: <웃음> <웃음> 그게 하나의 방법일 수도 있겠네요.
0: 근데 네, 그러니까, 네, 그게 그리고 먹혀요.
1: 음. 어. 그러니까 이거 비슷해요. 그러니까 일본 때도 그런 얘기 많았잖아요. 당시 대국 신민이다. 한국 시민이다
0: 너는 리 근... 초등학생 큰 언니야. 어,
1: 근대 뭐 우리 뭐 근대로 좀 근대화의 뭐 산업의 주역이다. 이다 산업, 어, 음. 산업 여권 이런 식으로 정체성 국가 계속 부여하는 그렇죠. 과정이라는 그렇죠, 게 그렇죠, 그렇죠. 사실 그런 거라는
2: 거죠. 근데 이제 문제가 뒤에서 얘기하겠지만 안 들어 먹어요.
1: <웃음> 아니, 안 들어 먹는 게 그러니까 성격도 있지만 이해가 안 된다니까. 음. 음, 맞아요. 예.
2: 내가 왜이렇 음. 이러면 저쪽에서 더 준다는데 그냥 이러면 뭐할 말이 없는 거기 때문에.
1: 게다가 그 얘기 있었거든요. 또 이것도 들은 얘기인데 동네 토호를
0: 말로 이렇게 겪은 일 아니야? <웃음>
1: <웃음> 동네 토 있네. 동네 토호를 설득해야 된다라는 그 과정에서의 난망함이 있었다는
0: 음. 거죠.
1: 왜 말을 안 들어? 그럼 동네 어른한테
0: 가야 돼. 아, 그치.
1: 그럼 이제 어, 어른한테 가서 얘기를 해. 그런데 뭐 보통 얘기를 하면 이제 들어주는데 그게 이제 거기서 이제 어떤 사람만 성격이 다르고 동네마다 지역마다 성격이 다르니까 뭐누는뭘 내놓라든지. 그럴 뭐 돈을 내시오라든지 아니면 뭐 순순히 들어주는 사람도 있고 그런 그러니까 런그왜 근대인이라면 할수 있는 어떤 그런 게 아니라 뭔가 이렇게 단계가 좀본건거 음. 이런 게막 섞여 있다 보니까 지역마다 또 차이가 있으니까 프로토콜이 다 다른 거죠. 그놈의 촌지. 기름칠을 음. 해야죠. 맞아. 기름도 하고. 네. 그놈의
2: 촌지. 이게, 아, 이게 음. 진짜 문제가 많습니다. <웃음> 근데 이게 일본 관료 일본인 관료들이 그걸 네. 되게 싫어했다 그래요. 음. 그러니까. 이 사람들이 조선에 올 때는 나름대로 자기는 근대화된 엘리트이잖아요, 사람이라는, 진짜로서의 예. 마음을 그쵸. 있는
0: 사람들인데. 그런 게
2: 있는데, 와가지고, 뭐, 갑자기 조선인들이 와가지고, <웃음> 잔치상 차려놓고, 먹어, 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 먹어. 뭐, 이러면은 굉장히 당황했다는 얘기들이. 그런 먼저...
0: 음식이 입에 안 맞으셨나봐요.
2: 아, 그런 것도 있죠. <웃음> <웃음> 그런 것도 있죠. 이제 자기가 배운 거는 이제 일본 사람들 특히 매뉴얼 중시하는 그런 문화가 있다 보니까, 이게 매뉴얼에 어긋나는 거라는 걸 어떻게 이사람들을 납득을 시켜야 될지를 모르겠다는 거죠
1: 막걸리 주면서 어서 응. 와토있는 처음이지. <웃음> 근데
2: 이제 그래서 이게 웃긴 게 조선에서 오래 있던 사람들과 응. 신관료들과 이게 둘이 굉장히 달라요. 응.
1: 그죠? 그래서 나중에 이제 그 흔히 말하는 해방 이후에 내지와 그그 그 일본인들끼리 그게 굉장히 그 갈등이 심했잖아요. 응. 실제로 살아 한 세대가 넘어가 버렸으니까. 응. 살아온 습속도 다르고. 맞아요. 맞아요. 뭐 그래가지고.
2: 그러니까 뭐 아무튼 이제 그런 비용을 그럼 어떻게 식민 국가가 식민 지배에서 나는 비용을 어떻게 줄일 것인가. 이런 관점으로 접근을 하자면 이제 기본적으로 우리가 깔아둬야 될게 식민지 조선이라는 거는 뭐 크게는 세 단계, 작게는 두 단계로 나눠볼 수가 있다는 거죠. 그러니까 1937년 이후의 중일전쟁으로 넘어가는 시기와 크게 보자면 그 이전 혹은 이제 1910년대, 1920년대 이전과 1920년대, 30년대 중반까지, 31년부터 36년 뭐 여기까지 하고, 37년 이후 상황 이렇게 음. 세 개로 나누는지 뭐 이렇게 나눠볼 수 있다는 거죠. 근데 이것도 뭐별게 아니고요. 크게 세 부분으로 나눠서 말씀을 드리자면은 이제 1918년에 일본에서 쌀 폭동이 나타납니다. 굉장히 큰 사건이에요. 이게 저 정...
1: 발음을 쌀 폭동인데 언복동 같잖아요. 쌀 폭동. 언복동이 아, <웃음> 나타났요
2: 뉴비티가요. <웃음> 이게 쌀 폭동이 일어나면서 농민들이 사실 대부분 들고 일어나거든요 그 그러니까 전국 이게 얼마나 큰 사건이냐면 일본이 약간 트라우마를 겪는 수준이었어요 음. 일본 당시 지배자들이 이 사건 때문에 사실 나중에 관동 대지진이나 뭐 사회주의자들 이제 탄압이나 이런 거할때이 사건이 사실 제일 큰 모티브가 됩니다 음. 그 그러니까 이것 때문에 너무 충격을 받 민중이라는 걸 두려워하게 되는 약간 음. 일본 지배자들한테 그래서 사실 나중에 그 관동 대지진이 일어났을 때도 정부 관료들이 제일 먼저 걱정했던 게 황실의 안입니다. 음. 사람들이 뭐 죽었고 말고 그런 신경을 쓰지 않고 이 사람들이 황궁을 습격했는가 안 했는가, 음. 이 사람들이 폭도로 변했나 안 변했나. 그러니까 이거다 보니까 사실 거기서 조선인 이 희생당하는 것도 이 맥락에 놓여 있는 거죠. 그러니까 민중이 지배 계급으로 가지 않고 피지배 계급 다른 더 약한 그렇죠. 더약간 조선인으로 폭력을 가게끔 이제 유도를 하는 그런 게 있는 거죠. 그 거기서 이제 조선에 있는 육천 명이 살해를 당하 거고. 나 아무튼 다시 이어가자면 이쌀 복동이 일어나고 일년 뒤에 이제 조선에서는 또 삼일 운동이 음. 터집니다. 그쵸, 19년에. 그러니까 일본 입장에서 보면 난리가 나. 국내에서도 복동이 일어나 음. 식민지 바로 옆에 있는 데서도 일종의 복동 같은 게 일어나고. 그러다 그러니까 보니까 제국 차원에서 이제 조선이라는 걸 어떻게 다뤄야 될지에 대해서 진지하게 고민하기 시작하는 겁니다. 그 결과로 이제 나타난 게. 일본 제국 전체 경제권 내에서는 분업 구조에서 이제 쌀공급지라는 위치를 부여를 하는 거예요. 음.
0: 조선에. 조선에.
2: 그렇게 부여를 하는 거고, 식민지 차원에서 이제 그러면 이 경제 개발을 통해서 안정적으로 식민체제를 유지하게 할수 있는 협력자들이 필요하게 된 거죠. 그게 이제 선택한 게 처음에는 사실은 자본가 지주 우리 생각하는 똑같아요. 네. 뭐 경제개발 시켜가지고 자본가도 우리 편 만들고 그 지주도 우리 편 만들고 하면 되는데 문제는 이제 제국 차원에서의 쌀 공급지라는 게더 규정성이 센 거죠. 음. 아무래도 식민국가이기 때문에 네. 그러다 보니까 이제 자본가는 탈락합니다. 음. 사실 탈락하는 이유가 좀 조잡하죠. 돈이 없어서 그렇습니다. 지원을 해주고 싶은데 제국이 돈을 안 주네. 음. 뭐 그러다 보니까 이제 그럼 우리가 할수 있는 게 뭐가 있을까? 더 찾아보니까 지주를 타러 먹자. 그렇죠, 뭐 이제 쌀을 어떻게 그러면 많이 생산하게 할 것인가? 뭐 이런 처음만 생각을 하는데 어, 산미증식계획는 사실 실패합니다. 그러니까 이것도 좀더 자세하게 말씀드리자면 뭐 그런 거 처음에 했는데요. 왜안 되냐면요, 돈을 많이 안줘가지고요 사업비가 너무 그 사업자의 사업비 부담이 너무 커요. 음. 내가 이 토지 계량이나 종자보급이나 이런 그치. 거에 비료도 뜨는, 사야 되고 그렇죠. 하는데 그런 비용의 거의 40% 이상을 나 내가 이제 책임을 지는 거죠. 음. 그러면 이제
0: 굳이 그걸 왜 하겠어요. 내가 왜? 어, 나 지금도 하던 잘 사는데. 하 대로 사면, 하면 되는데. 뭐 이렇게
2: 되는 어. 거죠. 그러니까 이제 잘안 되다가 음. 토지 계량만 좀 되다가요. 나중에 이제 25년 이후부터는 이제 일본 제국이 어 그러면 우리가 투자를 해주겠다. 이래가지고 동양적식 주식회사나 뭐 이런 데서 조선은행이나 이런 데서 그 대출금을 많이 빌려줘요. 그래서 사업 부담금이 이제 7%까지 줄어듭니다. 그러니까 음. 이제 좀 많이 투자를 하겠죠. 투자를 했는데 어, 일본이 쌀, 쌀이 떨지네 아,
0: 굳이 이제 그럴 필요가 없어져 버리네. 없어져
2: 버리네. 그래서 이제 망합니다. 음. <웃음> 결과적으로도 거의 절반밖에 못하는 그런 슬픈 사건이 터지는 거죠. 그러니까 거기다 이제 1929년에 또대공황이 터지다 보니까 번 음. 뭐 일본에서 뭐쌀살 돈도 없다. 우리 망했다. 공항으로 뭐 이렇게 되다 보니까. 굳이 뭐, 그 이렇게 위험하게 네, 됩니다. 네. 혹시 좀더 궁금하신 분은 이제 우대영 교수님의 한국 근대 농업사의 구조라고 그 한국연구원에서 팔아요. 음. 그 이건 논문을 잘쓴 논문을 출판하는 네. 그런 건데 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 아무튼 1920년대 이제 일본 자본주의가 아무튼 일기는 그렇게 끝나는 거고요. 네. 첫 번째 시기는 이제 두 번째 1937년까지 방황기를 보면은 1920년대 들어서 이제 일본 자본주의라는 게 1920년대 전후의 공항. 그러니까 1919년에 이제 세계대전이 끝나잖아요. 네. 그러고 나서 이제 갑자기 수출길이 막혀가지고또 공항이 터집니다. 그 전후 공항이 있고 1923년에 관동대지지 또 1927년에 금융공항이 또 터져요. 음. 아 되게 생각해보참
1: 다사다난. 다사다난하죠.
0: 예, 스펙터클했네요.
2: 그리고 1930년에 이제 쇼와 공항. 그 유명한 이제 대공항 미국 대공항에 이제 여파로 터지는 쇼와 대공항이라고
1: 네.
2: 이때 이제 사실 사회주의자들이 많이 날뛰죠. 뭐 음. 그래서 굉장히 체제 안정에 대한 불안감을 느끼는 시기가 연이어 터집니다. 지금 보기만 해도 벌써 이십 년 동안에 벌써 네 개나 공항이 터집니다. 이런 대혼란이 지속이 되다 보니까. 이제 일본 정부 입장에서는 이거를 빨리 어떻게든 통제를 해야겠다는 생각이 강해지는 거예요. 사회경제적으로 이걸 통제를 못하면 은 이거 진짜 나라가 뒤집어지고 어, 뭐 이런 생각이 들다 보니까 소위 말해 산업에 대한 통제를 강화하기 시작합니다. 그래서 동시에 또 사회적으로도 사실 사회주의 자들이 어떤 이 빨갱이놈들. 그죠. 사회를 혼란시키는. 그렇죠. 음. 그래서 이제 1923년에 공장법을 만들어서 제정하면서 이제 자본이 함부로 노동자를 착취하지 못하게 음. 혹은 어떤 부분에서는 좀 착취를 좀 허용해주고 뭐 이런 이제 공장법을 규칙을 도입을 하기도 하고 1925년에는 그 유명한 치안유지법 이제 치안유지법이 도입이 되면서 이제 조선에서도 이제 사회주의자들이 이제 합법운동으로 음. 돌아서는 그런 게 생기는데 아무튼 이 이런 사회 경제적인 어떤 혼란을 이제 좀 누그러뜨리기 위해서 국가 자체가 이제 소위 말하는 카르텔의 형성을 많이 하려고 시, 해, 시도를 해요. 그러니까 뭐 재벌을 만들려고 하는 거죠. 음. 재벌을 만들면 사실 뭐 우리도 그렇잖아요. 우리 재홍 씨뭐 이런 분들만 몇 분만 이렇게 모아서 하면은 산업 전반을 통제하기 굉장히 용해지기 때문에 네. 이제 그래서 이제 1931년부터는 이제 산업통제법이라는 거를 발효를 하죠 음. 그러면서 이제 전반적으로 국가가 사회 전체에 개입하기 시작하는 겁니다 그러면서 이제 이런 사회경제적 혼란을 좀 이렇게 자악하려고 하는 건데 그 여담인데 이때 일본의 그 정치 판도가 좀 바뀌어요 음. 그러니까 뭐냐면은 1920년대를 거치면서 의회에 대한 불신이 굉장히 커집니다 네 그리고 관료에 대한 신뢰가 굉장히 커져요. 음. 그러니까 지금까지 또 일본 중앙 정치가 속된 말로 개판인 가장 큰 이유의 원형이 여기서부터 이미 나타나는 거죠. 음. 심지어 정당들조차도 그 선거에 나설 때는 반정당, 반의회 음. 뭐 이런 걸 내세우고 뭐 선거에 나서기 때문에
0: 자기 모순 아닌가요?
2: 약간 그렇죠. 그러니까, 그러니까 일본이 이제 뭐 나중에 익찬회라 그래가지고 전체가 하나가 돼서 우리 음. 모두. 같은 거국일치내각뭐 이런 거 꾸리는 게 이제 이런 상황 때문입니다. 음. 그 의회가 이제 제대로 못한다는 거죠. 아무튼 이렇게 1920년대 대혼란을 거치면서 점점 일본에 대한 어떤 통제가 강화되니까 일본 국내에서 이제 자본들이 이 통제를 실어서 도망가기 시작합니다. 네. 그게 이제 31년부터 도망가기 시작하는 거죠. 조선 내부에서도 이제 우, 어, 우가키 가즈 시계라고 이 사람이 이제 소위 말하 황도파입니다. 네, 음. 반황도파 이제 통제파 쪽 관련인데요. 황도파에 복숭아가 아닙니다. 음. 황도파가 뭐, 도파도 그러니까. 있나요? 그아니까백도파뭐 그러니까 이런 게 아니고 이제 황도파는 이제 소위 말해 우리가 생각하는 박정희가 영향을 받은 거죠. 이 사람들한테 그 이육 사건을 일으킨 네. 그 일본의 젊은 젊은 군인들이 주축이 돼서 이제 정말 혁명 집단 음. 이랄까요? 그니까이 사람들이 농민 출신들이 많다 보니까 당시 일본 사회의 가장 큰 모순은 결국에는 지주 문제거든요. 네. 소작농이 굉장히 뭐 똑같죠. 어디든지 똑같습니다. 경제는 재벌한테 집중돼 있고 농업은 저 지주한테 집중돼 있고 뭐 이러다 보니까 이 문제를 어떻게 해소할 것인가를 놓고 굉장히 많은 불만들이 쌓여있었는데 이 가난한 소장농의 자식들이 군대로 많이 오는 거죠. 음. 그러면서 이 군부가 약간 좀이 농민을 대변하는 그런 어떤 정당 혹은 이해관계 당사자 그런 역할을 하게 됩니다. 그러다 보니까 이정 군인들이 나서서 하면 은 뭔가 좀 개혁을 할것 같은 음. 그런 사회적 분위기가 좀 이렇게 형성이 되는 건데 여기서 이제 기존의 뭐 우각기 총독이나 이런 사람들은 기존의 좀 엘리트 군인들이다 보니까 이 젊은 사람들의 젊은 장교들의 이런 뭐 경거망동 이런 걸좀 통제하자 음. 뭐 이런 입장이라서 통제파라고 불리는 음. 그런 건데 사실 똑같습니다. 똑같은 놈들이죠. 그러니까 나중에는 그 이육 사건을 계기로 황도파가 몰락해요. 완전히 괴멸이 되고 네. 이제 통제파의 완전한 승리로 끝나는데. 음. 이, 근데 사실 뭐 통제파나 그쪽이나 똑같기 때문에 이념 자체는 누가 잡아도 상관없다. 뭐 상관없다. 근데 네. 이제 통제 황도파가 잡았으면 좀더 일본이 좀더 과격한 음. 어떤 궁극주의 국가가 됐겠죠. 그래서 이제 이 통제파의 대표 인물이 이제 우리가 소위 도조이대 우리가 잘 알고 있는 그런 사람이 되는 거고요. 뭐 아무튼 굉장히 단순화해서 말씀드리자면 그렇습니다. 아무튼 이런 우가기 총독이 이제 집권을 하는데 이 사람은 일본 군부의 이해관계를 대변하는 사람이었기 때문에 사실 당시 일본 군부의 어떤 기반이 식민지 조선이었거든요. 그러다 보니까 이 조선에서 그러니까 군부의 기반으로서의 조선을 어떻게 이용할 것인가라는 거에 대해서 굉장히 많은 고민을 하는 사람이었고 그 연장에서 이제 만주 대륙으로 나가야 되는데 조선을 병참기지화를 하자. 음. 조선이 독자적인 공업화를 해서 이제 아 이제 소위 그런 거죠 문민 통제로부터 벗어날 생각을 하고 있는 겁니다. 군부들이니까. 그렇죠. 그러니까 문민 통제로부터 벗어나서 일본 국내 세금이나 이런 거 들이지 않고 우리가 독자적으로도 음. 전쟁 수행할 수 있게 음. 알아서 그러니까 이런 걸생각하면
0: 약간 좀. 쿠데타 수준 아닌가요? 거의 그 정도 수준이죠. 네.
2: 그러니까 그런 걸 생각하다 보니까 정치적으로 이제 공업화를 해야겠다는 생각 갖고 있는 상황에서 또 정치적으로도 당시 조선의 상황이 대공황의 여파로. 농민들이 대규모 몰락을 하고 뭐 이러고 있으니까, 식민체제를 안정시키기 위해서라도, 사실 공업화라는 걸 주지 않을 수 없는 거죠. 음. 경제개발 안 하면 사실 뭐, 이거는 뭐더 이상 유지하기가 힘든 거니까. 그러니까 이제, 일본으로부터 빠져나오는 자본들을 유치를 해서 그걸로 이제 공업화를 하려고 한 겁니다. 음. 여기서 이제 가장 유명한 그 선전이 나오는 게, 식민지 조선은, 조선은 자본의 낙토, 음. 낙토, 즐거운 땅이다. 음. 뭐 이런 뜻이죠. 낙원이에요. 그렇죠. 어, 낙원이죠. 뭐 그런 거죠. 그게 왜 그러냐면 조선에서는 사실 노동자를 보호하는 법이나 이런 게다 면제가 되거든요 그러다 보니까 아 얼마든지 노동자 착취할 수 있고 얼마든지 니는 원하는 대로 다 해줄게. 뭐 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 이우학기총독이이 당시 이제 산업을 굴리려면은 뭐가 필요하죠? 전기가 필요합니다. 특히 중화공업은 전기가 필수거든요. 그러다 보니까 이 조선에서 이제 인프라를 많이 건설하는 거예요. 그게 이제 그 유명한 저기 저기 뭐 함경도나 이런데. 일대에 쭉 늘어선 수력, 네. 수력 발전소 이게 이제 이, 이 우가키 총독 부임 이후부터 이제 많이 활성화되기 시작하는 겁니다. 아무튼 뭐 이래서 이 우가키 총독은 기본적으로 이제 만주와 북중국 일대를 그 농업지대로 만들어놓고 이제 일본을 공업대로 이렇게 한 다음에 그 사이에서 이제 조선은 이제 북쪽은 조금 양 키우고 뭐 이런 것이 이런 식으로 해가지고 그 일본과 북중국 그리고 만주 일대를 연결하는 가교로서의 조선 이 역할을 어떻게 할 것인가. 요게 약간 우가키 총독의 가장 큰 고민이었다. 뭐이 정도 기억하시면 될것 같습니다. 그래서 중간적인 어떤 공업지대로 해서 동북아 경제권을 형성하는 그 그러니까 조선총독치고는 사실 좀 꿈이 크죠. 그렇죠. 음.
0: 판을 자, 크게 보시네요. 그렇죠.
2: 자기 나름대로 어떤 경제권을 형성을 해가지고 좀 이렇게 가겠다는 건데 어, 사실 이거를 일본 본국은 굉장히 싫어합니다. 일본에서
0: 여기로 발령받은 사람이지만 이곳 자체에서는 그냥 거의 내가 왕이다 같은 느낌이잖아요. 그렇죠, 어, 그러니 내가 이곳을 내가 이렇게 이렇게 통치를 해보겠어라는 게 보이네요.
2: 그러니까 일본 제국이 굉장히 싫어요. 그쵸. 왜냐하면 1920년대 이제 삼미증식계획이 실패한 다음부터는 약간 조선의 위치가 좀 이렇게 부유하는 위치에 떠돌아다니 는물 위에 떠다니는 것처럼 이도 저도 아닌 상태가 돼버리거든요. 뭐다 이런 게 없는 거죠. 그렇죠. 그런데 이게 우리가 지금 산업을 통제하고 전시경제로 바꿔나가고 있는 차원에서 상황인데, 이 옆에 조선이 아웃사이더라는 지위를 이용해서. 글로 음. 빼가려고 하는 거죠. 일본으로부터 그러니까. 자본을 빼가는 거죠. 음. 그러니까 이게, 아니, 효율성을 왜 자꾸 떨어뜨리냐 너네 이따위로 할 거냐? 이러면서 조선총독부를 막 공격하기 시작합니다.
0: 너도 일본에서 발령받아 갔잖아, 임마. 그렇죠, 그죠 그렇죠.
2: <웃음> 그래가지고 이제 뭐, 상공업 분야 이런 데서, 상공업 분야 이런 데서, 산업통제를 계속 실효성을 자꾸 약화를 시키니까, 이런 식이면 조선에도 이제 산업통제법을 적용을 하겠다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거고, 우각기 총독은 조선은 산업이랄 게 없는데 뭘 산업을 통제? 뭐 이렇게 되는 거죠. 네가 만들려고 하니까. 어. <웃음> <웃음> 뭐 아무튼 그래가지고, 어쨌든 이우각기 총독 개인의 입장에 따라서 굉장히 그 지위가 변하는 음. 그런 거였기 때문에 사실 제국의 입장에서는 좀 암적인 존재였죠. 식민지 조선.
0: 그게 뭐 조선 탓인가요? 이 총통 탓이에요. 아, 우리 탓이죠.
2: 우리 탓. <웃음> 그래서 이제 이다이 중간 기간은 그렇고 37년 1937년 중일 전쟁이 터지고 나서부터는 이제 확실하게 제국의 경제권 내에서 이제 위치를 부여를 받는 거죠. 네. 공업화라는 위치. 음. 왜냐하면 이거를 뭐 사실 이것도 좀 복잡한 게 처음에 일본 제국이 생각했던 건 분업입니다. 분업을 나눠준다. 그러니까 조선을 공업화하고 북만주나 이쪽 중국 이쪽은 좀좀 이렇게 공업화를 많이 시켜가지고 이제 조선을 중심으로 한 중국 대륙권 음. 이제 대륙권 경제권 있고 뭐 이렇게 일본은 중화 공업화에 집중을 하고 남방은 이제 저쌀 공급지나 음. 뭐 이런 거 원재료를 호, 그렇죠. 원자료를 공급하는 그런 걸로 하는 거였는데 이게 42년 이후부터는 또 이제 일본이 전쟁에서 지기 시작합니왜 음. 그러면 석유가 부족하니까 음. 수송이 안 돼요. 음. 뭘 수송을 하려고 래도 그렇게 공업화
0: 구역을 크게 섹션을 크게 나눴잖아요. 그러면 그 섹션을 나눈 것의 의미는 그 안에 교통수단이 있고 그렇죠. 그 뭔가를 이걸 물자를 조달을 해야지 서로서로 왔다갔다 하면서 원재료 가져와서 만들고 만들어서 팔고를 해야 되는 건데 그게 안 되는 거니까
2: 그렇죠. 그러다 보니까 너네 알아서 자급자 족게가 <웃음> 돼버리는 거예요. <웃음> 우리도 지금 조금 힘드니까 어, 우리가 너네 응. 책임져수 없어. 신경 써주 여력이 없다. 그렇죠. 이렇게
1: 여력 없으니까 방위도 안 돼요. 맞아죠 그렇죠. 맞아요. 음. 맞아요.
2: 음. 그래서 이제 일본이 대만을 중심으로 동남아를 묶어서 남, 남방 경제권, 음. 조선을 중심으로 이제 중국과 엮어가지고 북방 경제권, 일본은 또 독자적인 경제권 해가지고 자급자족화를 시키는 데 이제 사실 거기서 이제 뭐 생산력 확충 계획이라고 해가지고 엄청 또생산력 높이려고 또 음. 엄청 또빨리스 많이 합니다 일본이 근데 다 실패해요. 그러니까 실패하면서 이제 사실상 조선 경제도 붕괴하고. 일본 경제도 붕괴하고 그렇죠 다 붕괴하는 <웃음> 거죠 동시다발적으로 붕괴해버립니다.
0: 손대는 것마다 안 되는 거죠 그렇죠
2: 아무튼 그렇게 있는데 이제 어쨌든 조선이라는 게 위치가 뒤로 가면 갈수록 굉장히 중요한 위치가 된다
0: 아 피곤하다 진짜.
2: 좀 피곤하죠. <웃음>
0: 피곤해요.
2: 나중에는 사실 거의 조선이 없으면 일본 제국이 움직이지 못하는 음. 그런 상황까지 가요. 그러니까 아예 조선으로 후퇴할 생각까지 했으니까. 천황이나 이런 사람들 경성을 옮겨놓고 그랬으면 이제 우리가 <웃음>
0: 볼만했겠는데 그러면 진짜 <웃음> 볼만했을 거야 <웃음> 네. 우리 우리
2: 폭격받았을 텐데 <웃음>
0: 볼만했을 텐데 정말
2: 또뭐 <웃음> 이제 그렇게 크게 세 종류로 나눠볼 수 있는데 시기를 그러니까 식민국가로서 조선총독부가 추진한 근대화 작업이라는 거 기본적으로 일본 제국이라는 더 상위 였던 시스템에 굉장히 강하게 규정돼 있었다는 거죠 음. 그렇지만 어쨌든 우리 내부적인 요인도 있었다 협력자를 만들어내기 위한 내부적인 요인도 있었는데. 이것도 사실 웃겨요. 지주를 많이 만들었잖아요. 하, 정말 엄청 만들어요. 또. 그리고 아 좋아해. 하, 따봉. 역시. <웃음> 좋아. 따봉 우리, 오랜만이다. 아, 우리 협력자다 했는데 어. 또 이게 30년대 가면 또 아까 말씀드렸다시피 또 다른 공업화를, 시, 시작을, 네. 아니, 다른 공업화를 시작을 하다 보니까 지주제 별로 호의적일 필요가 없게 그렇죠. 됩니다. 그러면서 또또 또 지주를 좀내팽개치 약간 또 지주들의 반발이 있을 거잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 거죠. 되게 웃긴 게, 어, 조선 같은 경우에 사실 지주들이 되게 열심히 투자를 해요. 음. 그니까, 이게 김낭년 교수 박사학위 논문에서 나오는 건데, 이제 일제한 한국 경제로 출판이 됐죠. 해남에서 출판이 됐습니다. 2003년인가요? 네, 그책 보면 아시겠지만, 조선인 지주들이, 그러니까 조선인 혹은 일본인 지주든, 뭐 아무튼, 조선에 있는 지주 계급들은 주식 투자를 그렇게 합니다. 음. 주식 투자를 열심히 해가지고, 이게 일본의 몇 기중으로 따지면 일본 지수들이 투자하는 거의 몇배 기중을 차지하는 거죠 경제에서. 음. 그러니까 쌀 수출을 열심히 해가지고 번 돈으로 이제 투자를 자본 투자를 막 해가지고 그 자본 투자가 이제 사실은 천구백삼십 년대 공업화에 어떤 예비적인 조건들을 갖추는데 굉장히 주요하게 작동했다. 이렇게볼수 있는 거니다 아무튼 이건 딴 얘기고. 그래서 나중에 4 0 년대 가면요, 이게 부재 지주라고 하잖아요. 우리가 네. 그런 건다 없애버리려고 막 노력을 해요. 음. 사실 그런 게 있으니까. 이승만 정부가 농지 개혁을 또 하든 아니면 북한 정부가 뭐 토지 개혁을 하든 지주들이 잘 저항을 못하는 거예요. 이미 힘이 빠졌거든요. 마음도 큰딴 얘기고. 어쨌든 그렇게 세 단계로 나눠볼 수가 있다는 거죠. 그러니까 쌀 공급지로서의 지위를 부여받은 1920년대까지의 단계가 첫 번째라고 한다면 일본으로부터 빠져나오는 자본을 유치하기 위해서 노력했던 부유하던 지위가 이제 네. 두 번째 단계. 그리고 이제 공업화 지대라는. 그 자격을 부여받아서 위치를 부여받아서 노력하는 또 3단계 이렇게 세계로 나눠볼 수가 있다는 겁니다. 그럼 이제 국가는 이렇게 근대화 정책을 했는데 그럼 그걸 대응하는 인민들의 상황은 어땠는가? 처참하죠. 처참합니다. 솔직히 말해 처참합니다. 뭐글보셔서 알겠지만 그러니까 자본주의적 생산의 어떤 영역이라, 영역이라고 할수 있는 도시를 먼저 한번 보자면 은 당시에 일본의 시에 해당하는 부, 부고 부라고 불렀거든요. 그거를근데 35년을 기준으로 부 자체가 사실 조선은 13개밖에 없어요. 그러니까 10년 전인 1925년에 12개였거든요. 그러니까 1925년부터 35년까지 한개 늘었어요. 그러니까 도시화율이 상당히 낮았다는 거죠. 1925년에 5%였나 그랬거든요. 그러니까 전체 인구에서 이제 도시 부라는 지역에 사는 인구가 5% 전체 인구에. 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 정근대 조선에서 3%였습니다. 그 사실상 그렇게 음. 크게 변한 게없니죠 게게 그렇죠. 썼네. <웃음> 2% 늘라는건 많이 늘어난 건가요? 아무튼 그 정도고. 그러니까 1935년에 가야 사실 7% 정도 됩니다. 그러니까 10년 동안 2%는 거죠. 이게 1940년대 그까한 그러니까 5년 이쯤 되면은 그러니까 이 공업화가 얼마나 급격했냐면은 1940년대 가면은요 여섯 개 부, 6대 부거든요. 음. 그까 그러니까 서울, 평양, 부산, 청진, 대구, 인천. 인천은 이때도 아무튼 이 여섯 이 개의 부가 차지하는 비중만 11%가 넘습니다. 어. 그러니까 굉장히 급격하게 진행된 거죠. 그러니까 전체 도시화율로 따지면 제가 정확하게 기억이 안 나는데 17인가, 뭐 16까지 가니까 굉장히 많이 늘어난 거. 급격하게. 그러니까 조선의 그 경성 인구만해도 사실은 뭐 거의 100만까지 가버리니까 45년 되면은 굉장히 급격하게 늘어난 거죠. 그러니까 사실은 대한제국 당시에 20만 명 정도 됐거든요. 그럼 나중에 그 1910년대에는 20만 명이 조금 줄어들어요. 18만 명인가? 거기까지 조금 줄었다가 이제 1930년에는 39만 명 그리고 45년에는 99만 명으로 이제 폭증을 하는 거죠. 여기서 이제 도시화 문제가 터지고 이제 토막민이라든지 뭐 이런 것들이 터지는 건데 그건 못딴 얘기니까 일단 넘어가겠습니다. 아무튼 이제 1940년을 기준으로 굉장히 적었다 기준으로 해도 사실 동시대 일본하고 비교하면 더 적은데요 동시대 일본은 사실 이미 35년 그쯤에 38% 뭐 이렇게 넘어갔거든요. 그러니까 직업을 갖고 있는 사람들 중에서 농민이 차지하는 비중도 1935년에 거의 70% 69%를 차지했습니다. 그리고 동시대 일본은 사실 41.5% 그러니까 사실 좀뭐 거의 비슷하긴 하죠. 사실 뭐 20%밖에 차이 안 나는데 (웃음) 뭐게뭐 (웃음) 대수니까 여기나 거기나 농업 사회라는 거 똑같습니다. 맞아요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이제 우리는 70%까지가 그거기 때문에 좀 크죠. 그러니까 이당시에 공업, 공업, 생산액과 농업 생산액을 좀 비교를 해보면은 어, 42년쯤 돼야 사실은 거의 비등비등해지거든요, 40%대로. 음. 근데 사실 이건 좀 과장된 평가입니다. 음. 무슨 말이냐면은 그니까 공산액에는 농업에서 생산된 것도 들어가는 게 있거든요. 네. 그러니까 순수하게 사실 둘을 비교를 하려면 부가가치액으로 비교를 해야 되는데 부가가치액 비중으로 따지면 사실 26%? 뭐그 정도밖에 안돼니그니까 음. 굉장히 많이 성장하기 왜냐하면 거의 0%였다가. 음. 우리 조선은 사실 농업국까지 산업국가 아니기 때문에, 그러니까 아무튼 뭐 그렇지만 많이 늘어나긴 하죠. 나 아무튼 조선의 어떤 도시화율 자체는 굉장히 낮았다. 10%대가 최대였다, 음. 최대라고 쳤습 그러면 이제 자본주의적 생산이 발달하는 어떤 도시 발달이 이게 굉장히 미약했다면은, 그러니까 사람들이 사는 지역이 그렇게 별로 없었다고 한다면은 네. 이 살고 있는 사람들의 어떤 문자 이해 능력 이걸 한번 보자면 그냥 이게 식자율. 네. 식자율은 더처참은 그니까 러 1936년을 기준으로 했을 때 일본어 독해율은 고작 9.8%입니다. 그게 독해란 게 읽고 쓸수 있는 정도 그렇죠. 말씀하시는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
0: 사실 그때 우리 할머니도 보면은 일본말 하고 듣고 된단 말이에요. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 읽고 쓰는
2: 게안 되는, 그게 거죠. 안 되는 어, 거죠. 말은 되는데. 말은 되는데. 그러니까 소위 말해 공문서나 이런 게 나왔을 때 그렇죠. 음. 문제가 생기는 거죠. 네. 이거를 모르니까. 그리고 한글조차도 사실은 해방 직후에 조사를 했을 때 22%밖에 안 되거든요. 음. 그러면 이제 사실 그 이전은 더 몰랐겠죠. 그렇죠. 이게 그러면 뭐 물론 조선인들의 자기 개발력가 굉장히 크긴 했지만
0: 그거랑 또 다르게 그것도 다른 네. 거죠.
2: 우리가 보통 교육의 어떤 의무화까지 가지 못했기 네. 때문에 아무리 높아도 그러니까 이제 사실상 조선인들이 이제 근대적 노동력으로서 개발된 사람의 비중은 굉장히 적었다고 할수 있습니다. 음. 그러다 보니까 그러니까 외부에 존재했던 거죠. 근대 근대 사회 바깥에 존재했던 음. 조선인들이 그러니까 식자율이 낮았다는 건 사실은 언론 매체를 습득할 수 있는 사람도 굉장히 적었다는 거거든요.
0: 왜 옛날에 그런 드라마 같은 거 보면 마을에서 되게 한두 명이 신문 같은 거 읽어주고 그랬잖아요. 음. 왜 누가한테 전보 왔다 이렇게 맞아요. 읽어주고 맞아요. 그랬었잖아요.
2: 그러니까 그런 상황이 되게 많이. 네. 그러니까 이게 사실은 베네딕탱앤더슨 우리가 옛날에 한번 말씀드렸지만 이게 인쇄 자본주의가 굉장히 후졌다는 거거든요. 음. 그 말은 무슨 말이냐면 민족 공동체라는 것도 굉장히 추상적이었을 가능성이 높다. 음. 음. 그러니까 어떤 내가 저 여론이나든지 이런 걸 참여할 수 있는 사람이라고 생각을 못 하는 거죠. 그러니까 이게 굉장히 처참해요. 왜냐면 예를 들어서 우리는 지금 매일 sns나 뭐 라디오도 보고 뭐 이러지만 그쵸. 이 당시에 조선에서 사실 1927년에 라디오가 보급이 됐는데 전체 보급률은 사실 1935년을 기준으로 했을 때도 0.37% 거의 뭐 거의 뭐 없다시피 없다 한 겁니다. 네. 그러니까 그러다 보니 뭐 이게 평균이니까 그리고 특히 음. 농촌으로 가면 뭐더 심하겠죠. 그죠 그럼 의미가 없는 거죠. 그러니까 이러다 보니까 조선이 사실은 행정부 입장에서도 식민국가 입장에서도 이사람들 동원을 하려면 음. 뭘 가르치고 우리가 뭘 위해서 이걸 한다고 전파를 해야 되는데 선전선동을 시켜야 되는데 그게 전혀 안 되는 거죠.
0: 후회를 뿌린 대로 읽을 수 있기를 하나. 아, 그렇죠. 뭐. <웃음> 라디오에서 뭐 방송을 한데 듣는 사람이 있나.
2: 맞습니다. 그러니까 자발성을 최대한 이끌어낼 수 있는 기회조차도 사실은 주어져 있지 않았다. 음. 그러니까 이게 제일 큰 문제입니다. 그러니까 근대적 관료제가 제공하는 공문서조차도 사실 제대로 이해하고 쓸고 쓰고 뭐 이런 사람이 없었기 때문에 법역이라는 거 법의 영역에 포함되지 못한 사람들이 음. 너무 많았다. 그렇죠. 뭐 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 이게 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 사실은 식민지의 모순이 작동하지 않게 하는. 왜냐하면 음. 뭐뭘 알아야 저항 같은 말들 하는데
0: <웃음> 우리 사는대로 사는 건데요. 그렇죠. 냥
2: 사는대로 사는 거기 때문에. 그러니까 이 상태를 최대한 유지시키는 거기도 하지만 동시에 총독부가 뭘 하려고 했을 때 전혀 못하는 음. 상황이 된다는 거죠. 음. 그 이게 특이하게도 근데 문제는 뭐냐면 경찰력만큼 진짜 엄청 강합니다. 그러니까 무슨 말이냐면 경찰이 전국에 걸쳐 굉장히 촘촘하게 깔려 있어요. 우리 순경이라고 했던. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 조선 정치 전체의 어떤 경찰관 규모를 따져보면은 1935년을 기준으로 했을 때 1만 9,410명입니다. 음. 그러니까 이게 약간 감이 안 오시죠? 그죠 감이 안 와요. <웃음> 감이 안 오시죠. 니까이 그러니까 당시에 순사가 1만 8,153명이었는데요. 그니까 순사 1인이 관리하는 인구를 따지면 1168명이었어요. 이게 당시 일본이 1000명이 조금 넘는, 1,098명 수준이었거든요.
0: 비슷하네요. 거의 비슷한
2: 거죠. 그니까 러 일본만큼 많이 깔려있었던 거예요.
0: 그만큼 통제가 심했다는 얘기잖아요. 그렇죠,
2: 그렇죠. 그리고 이제, 물론 사실 이 농민들이기 때문에 이 사람들 <웃음> 내가 말하는 걸잘 이해도 못하고 이러기 때문에 이 순사들이 사실 전보 읽어줄 사람으로 <웃음> 그렇죠. 그러니까 있긴 있지만 이 사람들이 내밀한 어떤 그런 걸 얼마나 파악했을까에 대해서 음. 사실 굉장히 많은. 의문을 아내는 음. 그런 거죠. 그러니까 업무 수행을 굉장히 잘했, 동의를 이끌어내서 잘했을지 아니면 뭐
0: 폭력, 그리고 그렇죠. 억압적으로 <웃음> 했을지 그러니까 수장가더 그러니까, 그러니까, 컸지 않을까요? 그렇죠.
2: 그러니까 이제 나중에 이것 때문에 우리가 요즘 문제가 되고 있는 검찰, 경찰한테 수사권을 안 주는 음. 그런 게 이제 여기서부터 이어져 오는 거예요. 근데 이제 그 어떤 인민의 동의를 이끌어낼 수 있는 조건이 부재한 상황에서, 사실 경찰력과 같은 근대의 어떤 폭력 기구가 굉장히 촘촘하게 깔려있었던 것 자체가, 동의보다는 동의 기초에서 움직였다기보다는 이제 일방적이었을 가능성이 진짜. 높다. 그렇게 음. 음. 얘기할 수 있다는 거죠. 그래서 사실 이런 경찰의 배치는 관료제 팽창하고도 사실 관련이 깊어요. 음. 그러니까, 1910년 이제 조선총독부나 소속 관서의 직원 수는 1만 4천 명 정도인데, 이게 이제 3 7년는 6만 명까지 확대가 되고, 42년쯤이 되면 이제 이게 마지막 기록인데, 10만 명까지. 음. 거의 10배로 이제 폭증을 하는 거죠 참고로 어... 지금 같은 청원 들어갔다 공무원 수만다고 그렇죠 <웃음> 약간 그런 거죠 이게 참고로 그 프랑스가 베트남을 지배할 때 네. 관료제가 3천 명을 안 넘어요 베트남 그렇게 넓은데도 그렇죠 거기도 지금 인구 1억이거든요 그러니까요 그런데도 이게 그 정도면은 얼마나 많이 있었는지 좀 느낌을. 으 오고 감시 제로. <웃음> 뭐 약간 그런 거죠. <웃음> 네. 그러니까 우리가 거의 면그급면리동 이렇게 하시듯 네. 거의 동 수준까지 다가 있다 보니까.
0: 한국은 산지도 많은데 그럼 그렇죠. 되게 촘촘하게 국가 그런 공권력이 들어가 있었단 얘기잖아요. 맞습니다.
2: 그러니까 식민지는 특히 이제 의회도 없고 뭐 우리는 징병도 안 했기 때문에 그런 업무, 군대도 없었기 때문에 음. 그런 거다 빼버리면 더. 나중에 이제
0: 징병했지만 네.
2: 그러니까 그러면 그러고. 그거를 고려하면 훨씬 더 사실 많았다고 할수 있는 거죠. 그게 문제가 되는 게 이제 이 사람들이, 아, 이게 업무를 굉장히 많이 수행했어요,
0: 사실. 우리가 흔히 지금 생각하는 경찰의 역할만 한 것이 아니라.
2: 그렇죠. 그러니까, 시안이라는 어떤 본업 네. 외에도 위생, 민사소송의 조정, 살림감시, 우편물 보호, 업규제, 실업지도, 징세 보조, 그리고 소송보조, 이거 집달이라고 하는데, 요즘에 쓰는 말인가요? 달 거의 안 쓰죠. 달리 나가게려가지고 네. 이제 소위 말해 형사 재판이나 이런 거할때 이제 뭐 이렇게 해주는 건데 소송 보조 음. 이종의 소송 아, 이렇게 데려가고 데려가고 네, 이런 뭐, 호, 뭐 호송하는 그런 거요. 뭐 그런 것까지 다 파면서 이제, 아. 이제 업무 처리죠. 일종의 음. 업무 처리라고 생각하시면 될거 같아요. 그러니까 뭐 거기 있고 뭐 국정 세무 관세 업무 뭐 이런 것들이 엄청나게 많은 일을 합니다. 그러니까 당... 순사가 그렇죠. 결국
1: 근대 국가 서비스 그 자체. 어 그렇네요. 그렇죠 그렇죠. 어.
2: 근데 이게 사실은 원래라면은 우리가 생각해보면은 민사소송 조정이나 그러니까 이런 게 뭐냐면은 사람들안 앉혀놓고 음. 김씨뭐박씨왜 싸워 이거 게 화해 그쵸. 둘이 화해하는 끝래 끝내 뭐 이런 거거든요 그러니까 이런 업무는 사실 마을 공동체에서 해야 되는 업무들이에요 음. 본래라면은 그쵸. 근데 그런 것까지 근대 국가가 모두 수행했다는 거는 이제 사실 한국이 시민사회가 그만큼 후졌다는 슬픈 얘기 아니죠.
0: 얘기입니다. 일본이 그만큼 한국인들을 당랄했다. 통제하기 위해서. 했다 그렇죠.
1: 아니 아니. 내가 보기엔 지금과 비슷했던 것 같아요. 맞아요. 지금고 비슷한 지금도 사람들이 뭐안 되면 법으로 하자 그러잖아. <웃음> 그러니까 관에다가 뭐든지 맡기려 그러 잖아. 그렇죠. 제가 자꾸 그 저번 알패스 네. 사건 때 얘기했지만 이게 법으로 가는 순간 음. 쇼미더머니 엔 판사님이 앉아 계시다. 그렇죠. <웃음> 싱어게인도 판사가 앉아 있어야 된다. 아, 왜냐면 싱어게인은 만약에 이선희 씨가 난이 사람 합격이 했는데 그 떨어졌어 그 사람 때문에. 그래서 이선희 씨와 싱어게인 제작진을 고소해. 난 내가 더 잘했다고 생각하는데. 그러면 만약에 그알패스 같은 류의 그런 그니까 문화를 판단하는 게 되면 그렇게 되는 거거든요.
0: 판사님의 심미안에 따라.
1: 어, 그, 그, 그거랑 똑같은 거. 근데 사실 그런 류의 인식이 뭐든지 법으로 가져간 인식이 이때도, 그니까 이때도 원래니까 그러니까 자정작용이라는 거를 패스, 수루하고 흔히 말하는 지역 토호가 뭐 영감님, 영감님 봐주쇼 이런 거를 수루하고 그래, 이게 법이라고 하니, 이게 최신문화라고 하니, 이 사람한테 맡기자. 그래서 이 사람한테 갔다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 그 사람이 이렇게 조정해줘가지고. <웃음> 어? 그러니까 지금 보면 은 그냥 동네 토인 그 할아버지 영감이 해주는 거랑 별다를 바가 없지만 그 사람들한테 어쨌든 그것보다는 좀더 나은 근대 서비스라는 개념이 있었기 때문에 그거에 대해서는 약간 뭐랄까 신임? 음, 이결과는 그렇죠. 따른다 정도의 어떤 그 권위가 음. 생겼다라는 얘기죠. 자로서의 신이. 얘기. 어. 그렇죠. 그런, 그러니까 그 자발적으로 그런 신임이랄까, 그런 권한에 대해서 인정을 그 조선 농민이, 이 조선 인민이 했다는 얘기가 되겠죠.
2: 그러니까 이게 제가 볼 때는 아무래도 정근대이 우리는 재판권과 행정권이 사법권이 분리가 안된그 네. 정근대적 사회에서 살았기 때문에 그러니까 우린 사또한테 재판을 받았단 그쵸? 말이에요. 네. 그러다 보니까 아마 그런 게좀 남아서 이제 같이 갔던 네. 거겠죠. 아니 우리 사또는 해줬는데 넌왜안 해줘 이렇게
0: 되니까 <웃음> 그리고 갑자기 그런... 이렇게 분리해서 했을 때 사람들이 그 충격 문화 충격이 있는 거잖아요. 그러니까 그걸 그런 것도 받아들이기 뭐... 힘들어 할 테니 그럼 그렇죠. 이제 이런 식으로 조정 뭐 했겠죠.
2: 지금도 사실 농촌 지역 가면 이런 식으로 해결하거든요. 경찰들하고. 그러다 보니까 이제 지역 유지하고 우리가 토고 호라고 부르는 그런 네. 사람들은 유착돼서 뭐 음. 경찰과 이렇게 공무원하고 뭐 했네 안했네 인기 뭐 이런 얘기 그렇죠 네. 뭐 그렇게 되는 건데 뭐 이제 뭐 그렇습니다. 뭐 네. 그러니까 이런 상황이다 보니까 그러니까 동의의 기반은 굉장히 협소한데 폭력이 수행하는 업무의 범주는 굉장히 넓었다는 거. 통제의 기획반은. 범위가 넓었네요. 그렇죠 이러다 보니까 여기서 이미 <웃음> 사실 은 갈등의 요인이 벌써 보이는 거죠. 음. 이게 조금만 뭐 하면 와가지고 아 이. 나한테 왜이래 말로 날리치니까 특히 우리는 뭐만 하면은 경찰서로. 그게 다 우리가
0: 처음부터 그런 게 아니고 그때부터 우리 이렇게 통제하니까. 나뭐 뭐, 뭐. 저기에 뭐, 가야 된다고 뭐, 하니. 뭐, 아니, 그게 그렇게 된 거죠. 아니
2: 뭐 그렇게 말하면 어. 뭐.
1: <웃음> 아니야 그걸 좋아했다니까. 그걸 좋아요 제가 어, 그때는 그거를 좋아 그렇게 CCTV를 어쨌든 공적으로 확인됐던 권위에 의해 한가름 내는 걸 좋아하는 것 같아.
0: 그게 깔끔하다고 생각이 되겠죠. 도장 찍어, 줘, 아. 줘, 줘. 도장 빨리 찍어, 닮아. 우리가 지금 왜 식민지 시대 이 도시화가 얼마나 됐는지, 이런 거를 왜 했는지 아마 또좀 갸웃하실 텐데 다 듣고 나면은. 제가 저번 시간에 그런 얘기 했잖아요. 이런 깡패들 얘기 이런 게 사람이 모이고 그런 도시화가 되면서 거기서 이권이 생겨난 틈에서 그런 깡패 조직이 되고 깡패들이 생겨났다고 했잖아요. 그래서. 식민지 시대는 어떠했나? 어떻게 도시화가 됐었고, 그러면은 도시화가 진행이 돼야지 그 사람들이 모여서 이권이 생길 테니 그거를 좀 알아보고자 이 얘기를 했어요. 네,
1: 뭐 아니면 원래 가만 히 있었으면 어. 그냥 개울만 파고 <웃음> 막걸리만 맥이면 될 청년들이었다 이거죠. 그니까 개울 파고 사질 텐데. 어, 농사 짓고 그냥 이뭐 모르는 애 이렇게 이렇게 저기 뭐야. 그 그러니까 기생이 있다 그래도 기생 구경도 못해볼 말만 그렇죠. 들어본 말만 말만 들어봤거나 그런 거 들어본 적도 음. 없는 그냥 그런 동네에 모르는 사람이라 이렇게 이렇게, 이렇게 해 가지고 그냥 살았을 그렇죠. 그런 청년들이 도시화가 되면서 이권이 생기고
2: 그렇죠. 갑자기 오늘 나이트 김사장이 묻었습니다. 묻었습니다. 음. 뭐 이렇게 되는 거고 가슴에. <웃음>
1: <웃음> 근데 이권이 약간 무주공산의 어떤 미묘한 영역에 있는 거잖아요. 그러니 음. 음. 조금만 하면 저 나이트 내가 사장 혹은 사장의 뭐 꼬봉이라 도될수 있을 것 음. 같은데 저 사장이 꼬봉을 그럼 내가 어떻게? 여기서 음. 이제 두 가지 방법, 담궈와음 그렇죠. 너 그냥 사표 내라. <웃음> 뭐 이런 여, 이런 영역에서 그 영역을 이 젊은이가 음. 이제 이 제국의 그런 틈새 근대화의 틈새에서 이제 이권을 행해 보는데 그 과정이 이제 장군의 아들 같은데 나왔던 그, 그 청년들 그렇죠. 제국 안에서 그 도시로 온 흘러들어온 청년들이 음. 이거 저거 하다가 그래서 우리 김도환 씨의 직업은 자전거 대여. 음 그렇죠. 네, 예, 뭐 이제 그런 게 되는 거죠. 그것도
2: 근데 사실 아유. 예. 다음에 말할 다간이 많았습니다.
1: 네. 뭐 어쨌든 그렇습니다. 그래서 그런 의미로 그 지금 말씀하신 게 사실은 되게 짧게 지나가서 깡패에다 다쓸 얘기가 아닌 게 사실 여러분은 지금 조선이 어떻게 그 전근대가 어떻게 그때가 <웃음> 됐는가에 대한 그맛배기를 보신 거예요. 음, 그렇죠. 그러니까 아무것도 그 개똥밭이 흐르는 곳에서 갑자기 공장이 지어지는 그 약간 그 마법? 약간 그 상황에서 사람들의 인식이 경천동지하는 순간. 근데 먼저 들어왔던 사람이 곤란을 겪고 흔히 말하는 제국 제국의 신민이라는. 그런 일본 사람들이 곤란을 겪고 거기에 있던
0: 사람들도 혼란을 겪고, 어, 있던
1: 사람도 세상이 바뀌었으니까 음. 혼란을 겪고 그 와중 에 서로가 곤란한 사이에서 뭔가 이제 이익과 그런 것들 이 창출되는 뭐 이상한 일종의 제국주의의 매직 그쵸. 그걸 잠깐 그런 곳입은
0: 있으나, 있으나 오갈 곳도 없는 이제 청년들 음, 음. 피는 들끓고 있는 그렇죠.
2: 그런 사람들이 있고 이제 제국 그러니까 식민국가 입장에서도 이게 너무 범주가 넓다 보니까 빨리 폭력을 하청줘야겠다는 필요성을 느끼기 시작을 하는 거죠. 음. 음. 그러니까 본격적으로 근대화라는 걸 시작하려고 하다 보니까 동인을 이끌어 동의를 이끌어내기 위해서 이 사람들을 개화를 시켜야 되나 아니면 사적 폭력한테 위임을 줘서 폭력으로 이제 이 사람들을 이끌 건가 뭐 이런 고민이 생기기 시작한다는 거죠. 근데
1: 사실 폭력이라고 하면은 좀 이제 마치 야 담궈 진행시켜 뭐 이런 것 같지만 사실 이런, 이렇게 생각하면 더 쉬운 것 같아. 그러니까 내가 뭘 하려면 지금 또 공부해야 되잖아. 근데 그 동네 사는 그 동네 잘 아는 사람이 있어. 그 동네 밥숟가락까지 다 아는 애. 있어 음. 네가 좀 해봐. 사실 음, 여기서부터 그렇죠. 시작하는 거잖 맞아요. 거잖아요. 거기서부터 시작하는 거죠. 어, 내가 굳이 니네 가서 동호수까지 다 알아가지고 음. 공부하는 이건 비용이 드니까. 맞아요. 비용 들고 시간 들고. 내가 너한테 좀
0: 떼줄게. 어. 그거는 너가 좀 해줘. 너가 그렇게. 그
1: 동네 다잘안되뭐 어디 뉴집밥 숟가락이 다 하고 뉴집에 딸내미가 어쩌고저쩌고다안 되며. 그럼 네가 가서. 얘기를 좀 어떻게 잘 끌어오면 음. 뭐 거기서 내가 좀뭘 주겠어 흔히 완장을 주든 뭐뭘 주겠어가 되는 거죠 그게 아웃소싱을 한 건데 이게 이제 아까도 얘기했지만 여기서 시비가 붙으니까 음. 흔히 말하는 아이 뭐그 청년이 와가지고 어, 이장님 이거 좀 하시면 좋다는데 이놈이 새끼 이러면은 이제 거기서부터
0: 너 내가 니어커릴 네 때부터 내가 너 <웃음> <웃음> 우리 눈색 여기가 어딘 줄 알고? <웃음> 청년이
1: 이제 그 다음부터는 빈손으로 안 온다 이거죠. 그렇죠. 어, 방망이 하나 들고 온다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 무섭죠. 어, 어, 내 뒤에 누가인 줄 알아? 일본 음. 제국 있어 이러면서
2: 그쵸. 할아버지를
1: 패로 온 거죠. 네. 네 이제 이런 얘기입 완전 그렇게 힘이
2: 생기고 그렇죠.
1: 음, 이렇게 되는 얘기입니다.
2: 그러니까 게 자본주의가 사실 미발달하다 보니까 여기서 존재하는 폭력들도 개인적인 단편적인 폭력들인 거죠. 그러니까 이게 나중에 어떻게 조직으로 나, 되고, 네, 네. 나아가는지 이제 그거를 네. 내일. 내일 한번 보자. 그렇죠. 다음
0: 시간 또 마저 얘기해 보도록 하겠습니다. 무 선생님 고생하셨습니다. 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 이 대표님 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 시오시였습니다.